Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είμαστε στη δεύτερη χρονιά αυτού του μικρού θεσμού, αυτού του μικρού παταριού. Πέρσι ξεκινήσαμε μια πρωτότυπη για τα αθηνορικά δεδομένα προσέγγισης, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, συνομιλίες με το κοινό περισσότερο είναι. Ε, άρα είναι η δεύτερη χρονιά γιατί εσείς το επιλέξατε με την παρουσίαση σε κάθε Σάββατο, σε κάθε εκδήλωση. Ήταν όλες οι εκδηλώσεις πολυπληθείς. Ήταν σήμερα να είναι η πιο ολιγομελής εκδήλωση, είναι και πρώτη για τη χρονιά. Οπότε πέρσι είχαμε μια πολύ μακριά πορεία με πάρα πολλές εκδηλώσεις πάνω στη λογοτεχνία, στη φιλοσοφία, στο θέατρο, στην ποιήση, για τα μεγάλα έργα, μια φορμή τα μεγάλα έργα συνομιλούν δύο ή τρεις ή ένας ή περισσότεροι ομιλητές με το κοινό. Γίνεται μια παρουσίαση του έργου περισσότερο σαν ερέθισμα για να προκαλέσει την... το κοινό και σαν γνώση. Δεν είναι μια ακαδημαϊκή προσέγγιση ούτε μια αρτυπική παρουσίαση. Σκοπός μας είναι να γίνει ένα ερέθισμα του κοινού, να μάθει πράγματα για το βιβλίο, για την εποχή, και για να, να κάνει ερωτήσει. Να, να, να ακουστούν θέματα για την λογοτεχνία, με αφορμή ένα βιβλίο, τι είναι η σημαντική λογοτεχνία, γιατί διαβάζουμε λογοτεχνία, γιατί επιλέγουμε καταρχήν τα κλασικά και μετά ποια από τα σύγχρονα και με ποια κριτήρια. Έτσι, εμεί εστιάζουμε περισσότερο στη σύγχρονη κλασική λογοτεχνία, στα μεγάλα έργα, έχουμε τη σειρά την Όρτη Λίτερ στο Γκούτεμπεργκ με τον Μομπιντίκ, τον Ντίκερτ, τον Τρίσταν Σάντι με το Μέλμοθ, το Καλόγερο του Λιούις και άλλα πολλά έργα που ίσως έχετε ακούσει ή διαβάσει. Και έχουμε και την Αλτίνα, την σειρά των σύγχρονων μοντέρνων κλασικών, όπου είναι ο Στόουνερ, που όλοι θα έχουν διαβάσει ή ακούσει, ο Άγουστος, ο Πίντσον, ο Ρολάντο της Γουλφ και έρχονται και άλλα στην Αλτίνα, πολύ σύγχρονα και πολύ ε, αναγνωρισμένα ήδη διεθνώς, αλλά κάνουμε και βραδιές για φιλ... μεσημέρια μάλλον για φιλοσοφία, για ποιήση, για θέατρο, έχουμε Νίτσε, Ήψεν, Πεσόα και άλλα πολλά. Φέτος θα έχουμε και διάφορες εκπλήξεις, θα σπάσουμε λίγο το περισσότερο πρόγραμμα. Παράδειγμα κάποια στιγμή το νέο έτος θα έχουμε Χάρολ Μπλουμ. Ο ίδιος είναι λίγο δύσκολο, κοντεύει τα 90 και από όσο ξέρω επειδή στην κυριολεκτική συρρήκνωση, κυριολεκτικά έχει μικρύνει πολύ. Ε, θα έχουμε δηλαδή τον κορυφαίο κριτικό εν ζωή παγκοσμίως, ο οποίος λέει αυτός είναι ο λεγοτεχνικός κανόνας, αυτά πρέπει να διαβάσεις και όλα τα άλλα θα τα κρίνεις βάσει αυτών. Και γιατί το λέει, και αν έχει δικαίωμα να το λέει, και γιατί έχει επηρεάσει τόσο πολύ αυτός ο συγγραφέας. Και άλλα πολλά θα δείτε εκπλήξεις έξω από τα φαινόμενα. Θα βάλουμε δηλαδή εργαλεία που θα βλέπουμε τη λογοτεχνία και τον εαυτό μας πιο καθαρά. Κάποια κριτήρια. Γιατί σκοπός μας δεν είναι εντάξει, να παρουσιάσουμε απλώ τα βιβλία μας που είναι το προφανές. Σκοπός μας είναι με αφορμή τα βιβλία μας. Εσείς να έχετε ένα δικό σας κριτήριο. Εσείς να κάνετε ερωτήσεις σε αυτούς που είναι ειδικοί σε κάθε φορά, σε κάθε θέμα. Αντιρρήσεις και να αποκτήσετε μια δική σας άποψη για, γιατί αυτό το βιβλίο είναι καλύτερο από το άλλο, τι πρέπει να διαβάσω πρώτα και τι μετά, αν υπάρχει κλίμακα στη λογοτεχνία ή όχι, 
και με, με ποιο τρόπο εγώ θα διακρίνω τι μου ταιριάζει περισσότερο και τι είναι καλό να ξέρω, άσχετα αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Α πούμε, δεν μπορεί κάποιο να πει Δεν μου αρέσει ο Δον Κιχώτη. Διάβασε τον πρώτα, απέκτησε ένα κριτήριο και μετά πε δεν σ' αρέσει. Να πει εξ αρχή, διάβασα 10 σελίδε και δεν μου αρέσει, είναι ύποπτο. Άρα, εμεί φροντίζουμε να δώσουμε αυτά τα κριτήρια και να θέσετε και ρωτήσει σε αυτά τα κριτήρια. Άρα, δεν είναι μόνο παρουσίαση απλή ή απόλαυση, είναι πολυπίκυλη η προσέγγιση που κάνουμε εδώ. Σήμερα έχουμε έναν αμφιλεγόμενο συγγραφέα. Κάποιοι με πολύ καλά κριτήρια ενθουσιάστηκαν και κάποιοι με εξίσου καλά κριτήρια απογοητεύτηκαν. Και των δύο, θα έλεγα. Η, στην Ιταλία είναι Ιταλός, ο Διαρίκο Καροφίλιο. Ε, στην Ιταλία τον εκδίδει ο σημαντικότερος συγγραφεδιωτικός οίκος πάνω στα αστυνομικά, ο Σελέρι. Πρόσφατα γνώρισα και τον γιο του ιδιοκτήτη στη Φραγκούρτη. Έχουν βγάλει τέσσερα βιβλία του Καροφίλιο. Ε, και έχει κάνει αίσθηση, έχει πουλήσει πάρα πολύ στην Ιταλία. Έχει και κάποιου λόγου, ήταν εισαγγελέα που κυνηγούσε τη μαφία και έχει εμπειρία αστυνομικών και δικαστικών ιστοριών. Νομίζω η σημερινή δεν είναι τόσο αστυνομική, είναι πιο πολύ δικαστική. Δηλαδή είναι πιο πολύ. Ε, είναι straightforward, δηλαδή ξέρει σαν δολοφόνο και αυτά και είναι άλλη. Είναι πιο νοητικό, πιο άλλη κατάσταση. Δεν είναι το καθαρό έργο αστυνομικό. Έχουμε λοιπόν σήμερα μαζί μα την μεταφράστρια, την πολύ καλή μεταφράστρια Άννα Παπασταύρου και τον Μίνο Σταθιάδη. Συγγραφέα, όπω το ξέρω, και αστυνομικού. Κι εγώ έτσι ξέρω. Πρέπει πάντα να τα επιβεβαιώνουμε στη ζωή, γιατί ακόμα και να τα επιβεβαιώσουμε μπορεί να μην είναι έτσι. σω πάντω να μην είναι και έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Οπότε, καταρχήν, ευχαριστούμε εσά που ήρθατε και του καλεσμένου που θα μιλήσουν για τον Καροφίλιο. Είναι στη σειρά Αντίνα Μυστήριο που διευθύνει η ζωή Μπέλα που είναι μαζί μα και θα συνομιλήσει με τους ε, καλεσμένους και είναι το πρώτο μη κλασικό αστυνομικό. Στην Αντίνα Μυστήριο βγάζουν πρώτα τους πατέρες και τις μητέρες του είδους, δηλαδή κατεξοχήν λογοτεχνία που συνέπεσε να είναι και αστυνομική. Άρα μιλάμε για τον ε, Γκαμποριό, τέρας της παγκόσμιας λογοτεχνίας, πολύ σημαντικός, τον Βουίκι Κόλινς, τον ξέρετε τον Μαντέι και τη γυναίκα μετάσφαιρα, ε, τον, την Άννα Κάθριν Γκριν, η πρώτη γυναίκα που γράφει αστυνομικό και επηρέασε όλους, α, αυτοί επηρέασαν την Άννα Κάθριν όλους τους μεταγενέστερους. Δηλαδή, δεν θα υπήρχαν αυτοί όπως είναι, εάν δεν υπήρχε ο Καμποριό, η Άννα Κάθριν Γκριν κτλ. Άρα, κάποιος που διαβάζει αστυνομικό, χρειάζεται να ξέρει ποιοι τα είπαν πρώτα. Ή ο Έντγκαρα Λαμπό, ετοιμάζουμε όλα τα στα, τα μικρά διηγήματα του Έντερα Λαμπόε σε κριτικέ σχολιασμένε εκδόσει με αποσυμβολισμού γιατί έχουν άπειρα σύμβολα μέσα, παραπομπέ από τη βίβλο και τι σημαίνει και γιατί το βάζει εκεί. Είναι ολόκληρο σύμπαν ο Πόε στη σειρά Αντίνα Μυστήριο. Σήμερα έχουμε τον πρώτο στη σειρά σύγχρονο. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι που ζει αυτή τη στιγμή. Άρα ε, είναι ευκαιρία να δούμε γιατί μα το πρότεινε η Γιάννα. Η Δοπασταύρου, γιατί αξίζει και, και γιατί να αμφιλεγόμενο ενδεχομένω. Να σα καλέσω τέλο τον επόμενο Σάββατο που έχουμε Νίτσε, Φρυδερίκο Νίτσε και προσωπικά φιλόσοφο. Μέχρι τον Άννα. 
Το μέθεπόμενο. Σωστό. Ευχαριστώ Γιάννη. 3 Νοεμβρίου. Ο Γιάννη είναι θαμώνα εδώ και κάθε φορά που χάνουμε ένα Σάββατο μα κάνει παρατήρηση. Αλλά το επόμενο είναι η εθνική εορτή. Γιάννη δεν ξέρω αν πόσοι θα έρθουν για τον Νίτσε στην εθνική γιορτή. Θα ήταν ωραία ευκαιρία πάντω. Νίτσε με εθνική γιορτή. Θα ήταν πολύ ωραία. Ο Νίτσε λοιπόν, γιατί είναι σημαντικό. Καταρχήν ανακάλυψε του προσωπικού φιλοσόφου. Από του πρώτου που είπαν ότι η φιλοσοφία δεν έχει να πει τίποτα στην Ευρώπη. Είναι αναμασίματα. Πάμε πίσω στο παρελθόν και στο μακρύ παρελθόν. Στην εποχή του Διονυσιασμού. Την εποχή που έφτιαξε την αρχαία τραγωδία. Το Διονυσιακό πνεύμα, το ορφικό πνεύμα, την τρέλα, την παραφορά. Το πνεύμα που έφτασε και στο μαραθώνα και νίκησε του Πέρσε. Αυτό το μανιακό πνεύμα το τρελό. Εστιάζει εκεί ο Νίτσε και γράφει ένα βιβλίο. Η φιλοσοφία στα χρόνια τη αρχαιολογική τραγωδία. Που είναι η προσωπική φιλοσοφία. Και γιατί αξίζουν, και γιατί ο Θαλή, και γιατί ο Ηράκλητο, και γιατί ο Αναξαγόρα, και γιατί και γιατί ο Παρμενίδη κτλ. Ονόματα 37 και κορυφαία που σήμερα ακόμα μελετώνται σε όλο τον πλανήτη. Αλλά πώ θα είναι με τη μοναδική του οπτική ο Φεδρικό Νίτσε. Θα έχουμε τον επιμελητή του τόμου, τον Νίλπα Αποστολίδη, που θα είναι πολύ γραφειρό και εξηγεί πολύ ωραία τα νιτσέικα. Οπότε θα δείτε κι άλλα εδώ. Έχουμε καβάφι μετά με τον Δημιρούλη. Έχουμε διάφορα που ακολουθούν. Δεκέμβρης, Γενάρης ε, και άλλα πολλά. Μέχρι Ιούνιο, ίσως Μάιο, Ιούνιο. Θα χαρούμε να σας βλέπουμε συχνά. Το λόγο τώρα στους εκλεκτούς καλεσμένους για τον καροφίλιο. Και στη ζωή πέρα. Αφού με ανήγγει λος συνομιλήτρια. Έχεις το μικρόφωνο, δεν στο εγώ. Επέξε σένα πρέπει να το βάλω. Λοιπόν, ήθελα απλώς μόνο να σας καλωσορίσω στο πατάρι μας, να κάνουμε μια πολύ ωραία αρχή και αυτή την ε, σχολική σε εισαγωγικά χρονιά, ε, σε αυτούς τους ωραίους διαλόγους που βέβαια τις περισσότερες φορές μπορεί να είναι περισσότερο εισηγήσει εκ μέρου των μεταφραστών, μεταφραστριών ή άλλων συνεργατών μας που μας κατατοπίζουν σχετικά με, τα, με το περιεχόμενο, με τη μορφολογία του βιβλίου κλπ. Ε, ωστόσο, εμεί επιδιώκουμε να είναι ε, συναντήσεις ε, συνομιλίας περισσότερο, έκφρασης απόψεων ε, και όπως είπε και ο Κώστας και αντιρρήσεις ε, που είναι πάντα επικοδομητικές γιατί ανοίγουν έναν πολύ δημιουργικό διάλογο. Βέβαια όλα αυτά απαιτούν να έχουμε διαβάσει το βιβλίο και κάποιος δεν είναι υποχρεωμένος να το έχει διαβάσει για να έρθει στις συναντήσεις. Μπορεί και να μην το πάρει ούτε μετά τη συνάντηση και δεν είναι αυτός ο στόχος μας βεβαίως. Έτσι. Ο στόχος είναι να γεννηθεί ένας προβληματισμός και να γονιμοποιηθεί η σκέψη μας από αυτά που θα ακούσουμε ή από αυτά που θα, θα καταθέσουμε εμείς ως απόψεις. Ε, να συμπληρώσω στην ανακοίνωση που έκανε ο Κώστας για τα αστυνομικά ότι κυκλοφόρησε και ο Χιούμα ε, ο οποίος έγραψε στην Αυστραλία και είναι μαθητής του Γκαμποριό και είναι ένα εξαιρετικό πραγματικά αστυνομικό, είναι απολαυστικό θα το έχουμε στο μέλλον αυτό θέλω να πω ότι η Αλντίνα κάνει αυτό το πατέρες μητέρες της λογοτεχνίας πιο καινούργιοι, ξαναγυρίζουμε πίσω και ε, σκοπός μας είναι να συμπληρώσουμε έτσι και μια ιστορία αυτού του είδους ε, δεν είχα σκοπό να συντονίσω καμιά συζήτηση, δεδομένου ότι δεν έχουμε κάνει και καμία πρόβα συντονισμού. Αλλά θα είμαι εδώ δίπλα και θα σας αφήσω έτσι το ελεύθερο να μιλήσετε μεταξύ σας, να πείτε ό,τι θέλετε και απλώς να συντονίσω ίσως το διάλογο μετά. Λοιπόν, καλή αρχή μας, καλή απόλευση των δύο συνομιλητών μας. Καλησπέρα και από μένα. 
Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Ευχαριστώ την, τον εκδοτικό, το πατάρι αυτό το φιλόξενο που μας κάνει πάντα συντροφιά και μας μαθαίνει και μας γνωρίζει ένα σωρό πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μίνο τον Ευσταθιάδη που εκτός από πολύ καλό συγγραφέας είναι και πολύ καλός φίλος και έκανε τον κόπο να έρθει από το Αίγιο για σήμερα, για χάρη μας. Και ήθελα να πω για αυτό το βιβλίο λοιπόν που έχουμε στα χέρια μας και που ίσως δεν έχετε στα χέρια σας ακόμα ε, για το με τα μάτια κλειστά του καροφίλιο. Ε, καταρχάς να ξεκινήσω έτσι λίγο στραβά και λίγο να πω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας που λένε. Όταν ήμουν πολύ μικρή, δηλαδή προπεντικονταετίας, ε, ο πατέρας είχε μανία με τα σταυρόλεξα και έλυνε σταυρόλεξα για λογαριασμό ενός εκδοτικού οίκου του Γαλαξία που έβγαζε αστυνομικά. Και έτσι είχαμε πλουτίσει τη βιβλιοθήκη μας με αστυνομικά γιατί ο μπαμπάς έλυνε τα σταυρόλεξα και τα κέρδιζε. Και έτσι είχε γεμίσει με σάγλες μπραγιά το σπίτι και με διάφορα άλλα, με Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ και με Άγκαθα Κρίστη κλπ. Οπότε η αγάπη για το αστυνομικό ήτανε, είναι από παλιά ζεριζωμένη μέσα μου. Όταν γνώρισα τον Καροφίλιο, δηλαδή όταν βρέθηκα στην Ιταλία τυχαία και είδα την έκδοση την Ιταλική, δεν ξέρω κάτι μου έκανε κλικ που λέμε, το διάβασα και το βρήκα πάρα πολύ ωραίο. Και από το 2003, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, προσπαθώ να του βρω στέγη. Και δεν καταλαβαίνω ποτέ γιατί δεν βρισκόταν ένα άνθρωπο να καταλάβει ότι αυτό ο άνθρωπο αξίζει, αυτό ο συγγραφέα αξίζει. Τέλο πάντων, ε, ίσω δεν ήταν τυχαίο που δεν έβρισκα, γιατί βρήκε το καλύτερο σπίτι, την καλύτερη Είσαι, στέγη εδώ, και έτσι είμαι διπλά χαρούμενη γι' αυτό. Λοιπόν, με τα μάτια κλειστά. Ο Καροφίλιο, όπω σα είπαν ήδη, είναι εκτό από συγγραφέα, είναι ένα πρόσωπο στην Ιταλία πολύ γνωστό για την, τον αγώνα του ενάντια στη μαφία για το δικαστικό αγώνα, γιατί είναι δικαστής, ήταν εισαγγελέας, έγινε γερουσιαστής, τέλος πάντων ένα πρόσωπο προβεβλημένο, το οποίο όμως τελικά μάλλον τα παρατάει όλα για να συγγράφει. Και νομίζω ότι καλά κάνει, γιατί εξελίσσεται και γιατί έχει προχωρήσει πραγματικά σε αυτό το, το τομέα πολύ. Αυτό εδώ το βιβλίο είναι ένα βιβλίο που ουσιαστικά είναι λίγο ανένταχτο, αλλά σωστά είναι σε αυτή τη σειρά, γιατί είναι ένα βιβλίο, ένα νουάρ. Ουσιαστικά, δηλαδή δεν είναι ένα αμυγό αστυνομικό με την έννοια ε, θα βρούμε το δολοφόνο, ο δολοφόνο θα κάνει αυτό και μετά ο άλλο θα τιμωρήσει και ένα άλλο δολοφόνο κλπ. Δεν είναι αυτό το υπεπατημένη οδό, α πούμε. Και είναι πιο πολύ ένα δικαστικό δράμα που έχει όμω πολλά στοιχεία αστυνομικού μυθιστορήματο. Ο Μήνο, σαν συγγραφέα των αστυνομικών μυθιστορημάτων, για να μην μονοπωλώ την κουβέντα. Το διάβασε αυτό το βιβλίο και πες μου μείνω έτσι η πρώτη σου εντύπωση. Καταρχήν να πω και εγώ καλησπέρα και να σε ευχαριστήσω που έχετε έρθει εδώ. Ευχαριστήσω την Άννα και τον εκδοτικό οίκο που είμαι και εγώ εδώ. Και επειδή τα πολλά ευχαριστώ νομίζω ότι γίνονται βαρετά θα προχωρήσω κατευθείαν στο, στο βιβλίο. Το βιβλίο είναι αλήθεια ότι διαβάζοντάς το αναρωτιέσαι αν πρόκειται για αστυνομικό ή για κάτι άλλο. Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι αυτό που λέμε αστυνομικό. Είναι ένα, θα μπορούσε να πει ότι είναι δικαστικό θρίλερ, θα μπορούσε να πει ότι ήταν περισσότερο νουάρ. Έχει στοιχεία αστυνομικού. Δηλαδή, ο κλασικό detective κατά κάποιο τρόπο έχει υποκατασταθεί από ένα δικηγόρο. Yeah. Αυτό που βρίσκω εξαιρετικό, κατά τη γνώμη μου, στο βιβλίο, το πρώτο και σημαντικότερο κομμάτι του βιβλίου που βρίσκω εγώ εξαιρετικό, 
είναι ότι <coughs> σχετίζεται με τον ίδιο τον συγγραφέα. Διαβάζοντα έναν άνθρωπο, ο οποίο βλέποντα ότι στο βιογραφικό του έχει δουλέψει ω εισαγγελέα και ω δικηγόρο, περιμένει ότι το πρώτο που θα κάνει θα είναι με κάποιο τρόπο να υπερασπιστεί κατά κάποιο τρόπο το σύστημα το οποίο τον ανέδειξε για το οποίο δούλεψε. Ο Καροφίλιο ακολουθεί τον εντελώ αντίθετο δρόμο. Από την πρώτη και όλα σελίδα του βιβλίου θέτει σε ευθεία αμφισβήτηση όλο το σύστημα απονομή δικαιοσύνη. Και δεν εννοώ το σύστημα αστική δικαιοσύνη, όπω λέγεται τελευταία και αστική δημοκρατία κλπ. Κάτι πολύ βαθύτερο. Όλο το σύστημα απονομή δικαιοσύνη εκβάθρων. Δηλαδή, εάν μπορούμε τελικά για κάποια εγκλήματα να απονέμουμε δικαιοσύνη, αν έχουμε δικαίωμα. Και ακόμα πιο σημαντικό, με ποιο χρόνο και σε ποιο χρόνο μπορούμε να την απονέμουμε. Δηλαδή, το βιβλίο ξεκινάει θέτοντα ένα πολύ βασικό ερώτημα σχετικά με τον ίδιο τον πολιτισμό μα. Γιατί η δικαιοσύνη σχετίζεται άμεσα με τον πολιτισμό. Μην πάμε τώρα σε αναφορέ των αρχαίων Ελλήνων. Τα κράτη χτίζονται κατά βάση ξεκινώντα από την απονομή δικαιοσύνη. Όταν δεν υπάρχει απονομή δικαιοσύνη, δεν μπορεί να χτίσει τίποτα. Ο Καροφίλιο λοιπόν ξεκινάει με ένα τεράστιο ερωτηματικό. Κατά πόσο η, η, η απονομή δικαιοσύνη λειτουργεί, σε ποιο χρόνο λειτουργεί και με ποιου όρου λειτουργεί. Και δυστυχώ τα πορίσματά του για την Ιταλία. Μόνο ευχάριστα δεν είναι. Μόνο ευχάριστα δεν είναι. Είναι το εντελώ αντίθετο. Και βέβαια εδώ γίνεται και μια τρομακτική, θα έλεγα, σύγκριση με την Ελλάδα. Γιατί σίγουρα η Ελλάδα βρίσκεται βήματα πίσω. Έχουμε εδώ και συναδέλφου του Καροφίλιο που ξέρω ότι κάθονται στο αγροατήριο και είναι μέσα στο δικαστικό ή στο νομικό σύστημα. Ε, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πραγματικά ικτρή αυτή τη στιγμή. Εάν λοιπόν στην Ιταλία αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί, τι λειτουργεί εδώ. Δηλαδή το, το βιβλίο κατευθείαν θέτει ένα τρομακτικό ερώτημα σε όποιον το διαβάζει ότι αυτό το σύστημα που εμείς θεωρούμε ότι αποδίδει δικαιοσύνη δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια παροδία. Και είναι και ο τρόπος με τον οποίο αυτό το σύστημα, επειδή ακριβώς δεν απονέμει δικαιοσύνη, επειδή δεν είναι δίκαιο, επειδή δεν είναι σωστό με τίποτα, επηρεάζει και διαβρώνει την ψυχολογία του ανθρώπου ο οποίος το υπηρετεί. Και βλέπουμε πραγματικά έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κουραστεί. Είναι ένας άνθρωπος βασανισμένος από αυτά τα ερωτηματικά και από αυτή τη, τη δυσφορία του να μην μπορεί να βρει την απονομή της δικαιοσύνης, να μην μπορεί να εξασφαλίσει τη δικαιοσύνη. Κάνω μια παρένθεση, γιατί με βοήθησες με αυτό, που είπες ότι είναι οι συνάδελφοι. Ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την κυρία Κυριακού και την κυρία Μπελτάου, που είναι φίλες και που επαλήθευσαν κάποιες απορίες μου σχετικά με νομικούς όρους. Γιατί αυτό πρέπει να το λέμε. Δεν είμαστε παντογνώστες εμείς μεταφραστές και έχουμε ανάγκη από τους ειδικού. Ευχαριστώ τις ειδικού. Και τις ειδικές <laughs> και εντάξει, κλείνει παρένθεση. Και πάνω σε αυτό που λες, πιστεύω ότι είναι το σημαντικότερο όντως στοιχείο του βιβλίου και είναι και ένα έναυσμα για τον ίδιο, επειδή αυτό ήταν ουσιαστικά το, η πρώτη, ε, από τα πρώτα του μυθιστορήματα, ένα έναυσμα για να συνεχίσει πάνω σε αυτό και να δουλέψει πάνω στο χαρακτήρα τον ήρωα αυτόν τον Γκουίδο Γκουεριέρη, ο οποίος είναι... Όπως λες εσύ είναι ουσιαστικά ένας δικηγόρος αλλά λειτουργεί και σαν detective γιατί προσπαθεί να ανακαλύψει πίσω από αυτά που του εμφανίζονται την πραγματικότητα. Και ακριβώς επειδή έχει αυτό το σκουλίκι, το ενδιαφέρον, την έγνοια για τη δικαιοσύνη μπαίνει σε χωράφια τα οποία κανονικά δεν θα ήταν δικά του. Δεν θα έμπαινε ποτέ κανείς ένας δικηγόρος απλός που τάξη, κάνει τη δουλειά του. Παίρνει ένα θέμα, μία υπόθεση και προσπαθεί να τη λύσει. Δεν θα μπει 
στα πιο βαθιά, στα αυτά που πραγματικά έχουν την, λειτουργούν ας πούμε, και, και υπάρχουν και είναι αυτά που διαβρώνουν όλη την, όλη την κοινωνία, όλη την κοινωνική δομή. Θα έλεγα ότι ο, ο Γκουργέρη, ο ήρωάς του, προχωράει ένα βήμα παραπέρα κάνοντας κάτι το οποίο είναι σχεδόν εκπληκτικό. Από τις πρώτες σελίδες διαχωρίζει τα εγκλήματα κάτι ανήκουστο για κάποιον νομικό, διαχωρίζει τα εγκλήματα σε κάποια τα οποία τα θεωρεί αποδεκτά και σε κάποια τα αποκλείει τελείως. Δηλαδή, για μια κακοποίηση παιδιού, το πρώτο που, σκέφτεται, που σκέφτεται είναι να πάει να τσακίσει στο ξύλο αυτόν που το έχει κάνει. Δεν ενδιαφέρεται για την απονομή δικαιοσύνης ως δικηγόρος. Το πρώτο που κάνει είναι ότι σκέφτεται ότι πρέπει εγώ να πάω να τον τσακίσει στο ξύλο. Δεν υπάρχει. Άλλο τρόπο να το αντιμετωπίσει. Μπράβο, διαχωρίζει, μετά, ναι, ναι. διαχωρίζει δηλαδή τα εγκλήματα, κάτι το οποίο είναι τρομερά επικίνδυνο από νομική απόψεω, αλλά ο, ο συγγραφέα δεν φοβάται να το κάνει. Ανοίγει την ψυχή του και λέει: Κοίταξε να δει, εγώ τη ληστεία τη θεωρώ αποδεκτή κατά κάποιο τρόπο. Θα πρέπει να τιμωρηθεί από το σύστημα. Τον κακοποιητή παιδιών δεν τον θεωρώ αποδεκτό. Πρέπει να πάω να τον τζακίσω. Αν μου επιτρέπεις, και εδώ είναι ένα στοιχείο του πόσο τελικά ε, θα έλεγα υπερβαίνει ο δικηγόρος τον συγγραφέα. Δεδομένου ότι αυτό το αρχικό περιστατικό στο οποίο αναφέρθηκες δεν το συνδέει και ιδιαίτερα με την πλοκή, Όχι. την υπόλοιπη. Mm-hmm. Άρα εκείνη τη στιγμή αυτό. τον απασχολεί να καταθέσει, να καταγγείλει αυτό το είδος το, 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 το έγκλημα. Και από εκεί έπειτα συνεχίζει την ιστορία του. Mm-hmm. Κάτι που συγγραφικά ίσως θα έλεγα ότι είναι μείον, αλλά τελικά... Το δικαιολογεί μέσα από την ίδια του την ιδιότητα. Διαβάσω αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Να σας διαβάσω κάτι το οποίο είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Μήνος και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει άνθρωπος που κόβει το κάπνισμα. Το πολύ πολύ να σταματήσει για λίγο, για μέρες ή μήνες ή για χρόνια. Αλλά κανείς δεν το κόβει. Το τσιγάρο είναι πάντα εκεί, παραμονεύει. Μερικές φορές σκαϊμίτη στη μέση ενός ονείρου Πέντε, μπορεί και δέκα χρόνια αφού το έκοψες. Τότε νιώθεις την επαφή των δαχτύλων πάνω στο χαρτί. Νιώθεις τον ελαφρό υπόκοφο καθησυχαστικό θόρυβο που κάνει όταν το χτυπάς την επιφάνεια του γραφείου. Νιώθεις την επαφή των χιλιών στο κυτρινοπό φίλτρο. Νιώθεις το χράτσι του σπίρτου και βλέπεις την κίτσερνη φλόγα, γαλάζια στη ρίζα της. Νιώθεις ακόμα και τη γροθιά στα πνευμόνια. Βλέπεις τον καπνό να διαχέεται ανάμεσα από τα χαρτιά, τα βιβλία, το φλιτζάνι του καφέ. Τότε ξυπνάς και σκέφτεσαι πως ένα τσιγάρο, ένα, ένα μόνο, δεν μπορεί να κάνει καμιά διαφορά, πως θα μπορούσες να ανάψεις ένα, γιατί έχεις πάντα εκείνο το πακέτο έκτακτης ανάγκης κλεισμένο στο συρτάρι του γραφείου ή σε κάποιο άλλο σημείο. Και έπειτα φυσικά λες μέσα σου πως δεν πάει έτσι το πράγμα. Πως αν ανάψεις ένα θα ανάψεις κι άλλο και ένα τρίτο και πάει λέγοντα. Μερικές φορές πιάνει, άλλες όχι. Όπως και να έχει, κάτι τέτοιες στιγμές καταλαβαίνει πως η έκφραση «κόβω το κάπνισμα» είναι μια αφηρημένη έννοια. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Εξάλλου υπάρχουν αφορμές πιο χειροπιαστές από τα όνειρα. Οι εφιάλτες, για παράδειγμα. Είχαν ήδη περάσει αρκετοί μήνες που δεν κάπνιζα. Κάπνιζα. Επέστρεφα από την εισαγγελία, όπου είχα εξετάσει τα πρακτικά μιας δίκης, στην οποία πρόκειται να παραστώ ως πολιτική αγωγή. Και είχα μια αναθυματισμένη επιθυμία να μπω σε ένα καπνοπολείο, να αγοράσω ένα πακέτο τσιγάρα, δυνατά και πικρά, τα κίτρινα εμέσαι πιθανότατα, και να τα καπνίσω μέχρι να σκάσουν τα πνευμόνια μου. Την υπόθεση μου την είχαν αναθέσει οι γονεί μια μικρούλα που την είχε αποπλανήσει ένα παιδόφιλο. Ο τύπο είχε σταθεί μπροστά από το σχολείο, είχε φωνάξει τη μικρούλα και αυτή τον είχε ακολουθήσει. Είχαν μπει μαζί στην είσοδο μια παλιά πολυκατοικία. Μια επιστάτησα είχε παρακολουθήσει τη σκηνή και είχε μπει και αυτή στην είσοδο. 
Το κτίνος έτριβε το φερμουάρ του παντελονιού πάνω στο πρόσωπο της μικρούλας, η οποία είχε τα μάτια κλειστά και δεν έλεγε τίποτα. Η επιστάτησα είχε βάλει τις φωνές. Το κτίνος του είχε βάλει στα πόδια, σηκώνοντας το γιακά του σακακιού του, κοινότοπο αλλά αποτελεσματικό, μιας και η επιστάτησα δεν είχε καταφέρει να τον δει καλά στο πρόσωπο. Όταν η μικρούλα μπόρεσε να μιλήσει με τη βοήθεια μιας ικανής ψυχολόγου, προέκυψε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά. Ούτε η δεύτερη, ούτε καν η τρίτη. Οι αστυνομικοί έκαναν καλά τη δουλειά του. Εντόπισαν τον διαστραμμένο και τον φωτογράφησαν κρυφά μπροστά στο γραφείο τη κοινότητα όπου εργαζόταν ω υποδειγματικό υπάλληλο. Η μικρούλα τον αναγνώρισε, δείχνοντα τη φωτογραφία με το ένα τη δάχτυλο και αποστρέφοντα αμέσω το βλέμμα ενώ τα δόντια τη χτυπούσαν. Όταν πήγαν να τον συλλάβουν, οι αστυνομικοί βρήκαν μια συλλογή από φωτογραφίε, εφιαλτικέ. Τι φωτογραφίε που είδα εκείνο το πρωί στο φάκελο. Είχα όρεξη να σπάσω τα μούτρα κάποιου, του κτίνου ή δυνατόν, ή του δικηγόρου του. Είχε γράψει ότι προφανώ οι δηλώσει τη μικρούλα είναι ανυπόστατε, καρπό αρρωστημένη φαντασία, χαρακτηριστική σε κάποια άτομα προεφηβική ηλικία. Θα ήθελα ειλικρινά να του σπάσω τα μούτρα. Θα ήθελα να σπάσω τα μούτρα και των δικαστών κατά την επανεξέταση που είχαν βάλει τον πεδεραστή σε κατοίκον περιορισμό. Στην απόφασή του διάβαζε, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνο επανάληψη ακραίων συμπεριφορών όπω οι συγκεκριμένε που αποτελούν το αντικείμενο τη δίκη, κρίθηκε επαρκή ο περιορισμό τη ατομική ελευθερία υπό την υπιότερη μορφή του κατοίκον περιορισμού. Είχαν δίκιο. Από τεχνική άποψη είχαν δίκιο. Το ήξερα καλά. Δικηγόρο ήμουν. Εγώ ο ίδιο είχα υποστηρίξει πολλέ φορέ εκείνη την αρχή για του πελάτε μου. Κλέφτε, απαταιώνε, ληστέ, δολίω πτωχεύσαντε. Και κάνα βαποράκι επίση. Όχι όμω βιαστέ μικρών παιδιών. Όπω και να έχει, ήθελα να σπάσω τα μούτρα κάποιου. ή να καπνίσω. ή να κάνω οτιδήποτε άλλο εκτό από να γυρίσω πίσω στο γραφείο και να δουλέψω. Αυτό λέει πολλά για αυτό το διαχωρισμό που λες και για αυτό που κινεί τα νήματα και την πλοκή όλου του βιβλίου. Στην ουσία αυτό και όλο το βιβλίο είναι και μια νομίζω ξεκάθαρη ομολογία του ίδιου του συγγραφέα για την αδυναμία μας. Ναι. Την αδυναμία μας να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο το έγκλημα αλλά και το κακό με την ευρύτερη έννοια. Ναι. Όλα γίνονται εκ των υστέρων, όλα είναι καθυστερημένα, όλα έχουν αποτύχει. Προσπαθούν να το σταματήσουν, προσπαθούμε. Να το σταματήσουμε. Είμαστε πολύ αργοί, πολύ νοθροί, πολύ συνηθισμένοι, πολύ αδιάφοροι. Τελικά όλα συμβαίνουν και όλα γίνονται εκ των υστέρων, ίσως ούτε καν με, το, με τον πραγματικό λόγο της απονομής δικαιοσύνης. Όλα γίνονται εκ των υστέρων απλώς για να τακτοποιηθούν. Είτε οικονομικά, είτε κοινωνικά. Και όλα τακτοποιούνται και υπό όρους. Γιατί εδώ ας πούμε, έχουμε να κάνουμε με ένα έγκλημα... Πραγματικό έγκλημα δηλαδή, το οποίο κινδυνεύει να μείνει ατιμόρυτο γιατί ο διαπράξας το έγκλημα είναι ο γιος ενός διάσημου ποινικολόγου, προέδρου του ξεραγωτή, ο οποίος έχει, είναι στο απειρόβλητο ουσιαστικά και κανείς δεν τολμάει, κανένας δικηγόρος δεν τολμάει να τα βάλει με αυτούς, να βρεθεί αντιμέτωπος με αυτούς στο δικαστήριο. Και γι' αυτό βέβαια ο δικός μας ο ο Γκουεριέρη αποφασίζει να τα βάλει με όλους αυτούς, κόντρα σε όλα και κόντρα και στον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό είναι ένα στοιχείο επίσης εδώ, το οποίο δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει την αδυναμία του, αναγνωρίζει τα ελαττώματά του, αναγνωρίζει τα ελλείμματά του σε πάρα πολλά σημεία και στοιχεία, ας πούμε, της ζωής. Και παρόλα αυτά, μπροστά σε αυτό που θεωρεί 
αδιανόητο, σε αυτό το έγκλημα που θεωρεί αδιανόητο, την κακοποίηση δηλαδή, ε, τα βάζει με θεούς και δαίμονες. Και νομίζω ότι μπορείς να θέλεις. Ναι, θα έλεγα μάλιστα σε αυτό, ότι ενώ θα, θα νόμιζε κάποιος ότι όλο αυτό το κάνει ηρωικά, δεν το κάνει ηρωικά. Το κάνει με έναν έντονο αντιηρωισμό. Νιώθει δηλαδή χωρίς να πρέπει να το φωνάξει, ότι αυτό κάποιος πρέπει να τον αναλάβει. Mm. Και αφού όλοι οι άλλοι έχουν αρνηθεί να τον αναλάβουν, δεν μπορεί ο ίδιος να πει όχι. Δεν θέλει να βγει να το φωνάξει. Πολλές φορές ντρέπεται κιόλας που τον έχει αναλάβει μπροστά σε άλλους συνάδελφους. Mm. Θεωρεί, θεωρεί, ξέρει ότι είναι λάθος. Δεν τον αναλαμβάνει. Και τον θεωρούν και βλάκα. Ναι. Ανόητο. Όλοι τον θεωρούν, όλοι τον θεωρούν αποτυχημένο. Πού πας να μπλέξεις. Αύριο το πρωί δεν θα μπορεί καν ίσως να ασκεί το αναλαμβάνει. Το αναλαμβάνει όχι επειδή θέλει να γίνει ήρωα, επειδή καταλαβαίνει ότι αν δεν το αναλάβει αυτό, δεν θα το αναλάβει κανένα άλλο. Δηλαδή, πολλέ φορέ που λέμε ότι πρέπει να κάνει μια δουλειά, γιατί δεν θα υπάρξει κανένα άλλο να την κάνει εκτό από σένα. Εάν εσύ αρνηθεί, δεν υπάρχει τίποτα άλλο από πίσω. Αυτό το δίλημα. Αυτό είναι το τρομακτικό του δίλημα. Το οποίο δίλημα νομίζω ότι κινεί και όλα τα καλά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο. Τελικά, Αν δηλαδή... να σε ρωτήσω κάτι που τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Τέλει. Να έχει κάποιο, κάποια συμβολική διάσταση το όνομά του, Γκουεργέρι. Σίγουρα. Το Γκουέρα στα Ιταλικά ναι, σημαίνει ναι. πόλεμο. Εγώ ήθελα να το πω. Άρα ότι είναι ένα μαχητή. Ένα μαχητή, ναι, ένα μαχητή. Γιατί τώρα που ακούω που λέτε αυτά όντως, και μου ήρθε στο μυαλό ναι, ναι, θα μπορούσε ναι, ναι. να έχει σχέση. Έτσι είναι. Είναι ένα Γκουεργέρο, ένα πολεμιστή, ο οποίο όμω είναι. Αφανή σχεδόν, mm, δηλαδή mm. λειτουργεί με έναν τρόπο εντελώς υπόγειο θα yeah, έλεγα. Yeah. Εντελώς υπόγειο. Αυτό που επίσης εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι και ίσως το μοναδικό σε εισαγωγικά τρίκ του βιβλίου είναι ότι ενώ παρακολουθείς το μισό βιβλίο να αφορά επί της ουσίας σε μία ιστορία, σε μία βασική ιστορία, μετά από τη μέση του βιβλίου υπάρχει μία μετατόπιση και βλέπεις ότι μαζί με αυτή την ιστορία τρέχει μία δεύτερη ιστορία η οποία είναι, αν όχι εξίσου σημαντική, τουλάχιστον συμπληρώνει την πρώτη ιστορία. Και με κάποιο να τρόπο... είναι εξίσου σημαντική, ναι. Με κάποιο τρόπο αυτές οι δύο ενώνονται. Ναι. Και καταλαβαίνεις, για μένα είναι μια πολύ όμορφη στιγμή, καταλαβαίνεις ότι επί της ουσίας βλέπεις δύο διαφορετικές εκδοχές του, του ίδιου προβλημάτος. Το οποίο το πρόβλημα, να μην το κρύψουμε ποιο είναι, είναι η, η, η κακοποίηση κυρίω των γυναικών εκ μέρου μια μερίδα ανδρών. Ναι. Δηλαδή, βλέπει μια ιστορία που νομίζει ότι παρακολουθεί αυτή και ξαφνικά βρίσκει ένα παρακλάδι μια άλλη ιστορία που καταλαβαίνει ότι ίσω είναι εξίσου σημαντική και ενώνεται με την προηγούμενη ιστορία για να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Είναι ένα άνθρωπο που αγαπάει και τι γυναίκε πολύ. Τι αγαπάει δηλαδή σαν με την επιθυμία του να τις προστατεύει, με την επιθυμία του να τις απομακρύνει από οποιονδήποτε κίνδυνο και από τον κίνδυνο των ανδρών, των ομοίων του δηλαδή. Και αισθάνεται αυτή την ανάγκη να το κάνει πάντα. Σαν υποχρέωσή του, θα έλεγα κοινωνική πια, δηλαδή όχι σαν δουλειά, σαν επαγγελματική υποχρέωση, αλλά σαν εσωτερική δική του ανάγκη. Να νιώσει ότι πραγματικά αυτό το αδύνατο πλάσμα δεν θα κινδυνεύει και ότι θα μπορέσει να το προστατέψει ακόμα και αν πρέπει να τα βάλει με τον πρόεδρο, με τον. Εγώ θα έλεγα ότι προσπαθεί να δείξει και κάτι ακόμα, να δείξει με κάποιο τρόπο ότι τέλο πάντων να το πούμε απλά δεν είμαστε και όλοι ίδιοι. Δηλαδή εντάξει, υπάρχουν άντρε που κάνουν αυτά. Δεν μπορεί να κάνουν να όλοι, όλοι αυτά. αυτά. Δεν κάνουν όλοι αυτά. Δηλαδή ναι. δεν είναι φλάτο όλο αυτό το πράγμα. Θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν κάνουν αυτά. Θα μου συγχωρήσετε μια διακοπή. Ναι, Επειδή ναι. μιλάμε σαν να το γνωρίζουμε όλοι το βιβλίο. 
ε, και ίσως αρκετοί να μην το έχουν διαβάσει και είναι λογικό. Δύο λόγια για την ιστορία, για την κεντρική ιστορία του βιβλίου να πούμε. Η κεντρική ιστορία... Μένα, πες εσύ. Ε, πες, πες. Όχι, πες, πες εσύ. Λίγο, λίγο. Η ιστορία... Ναι, αλλά λίγο, λίγο. Λίγο για να... Λέω γιατί μιλάμε για κακοποίηση γυναικών και λοιπά. Δύο λογάκια. Επιγραμματικά λέω ότι αναλαμβάνει... Όχι, δεν θα πω. Αναλαμβάνει την υπεράσπιση μιας γυναίκας, 35χρονης, η οποία έχει υποστεί βαρύτατη κακοποίηση από έναν κύριο νέο τέλος κλείστε τα αυτιά σου να μην ακούσα από έναν άνθρωπο τέλος πάντων από έναν είναι πολύ σημαντικό αυτό δεν ακούσαμε εντός σχέσης είναι ο φίλος της δεν είναι από ένα κάποιο άσχετο ο οποίος την κακοποιεί βάναυσα και ο οποίος κατά καλή δική του τύχη βέβαια είναι γιος ενός διάσημου προέδρου πάντων δικαστηρίου και λοιπά ενός προβεβλημένου ανθρώπου ο οποίος είναι και η ασπίδα του γιου και κανείς δεν τολμάει να τα βάλει μαζί του και να, μπει στο, να πάει στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί αυτή τη γυναίκα. Και όπως είπε ο Μίνος πάρα πολύ σωστά, εκείνος αισθάνεται αυτή την υποχρέωση αφού δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κανένας άλλος που θα αναλάβει αυτή την υπόθεση να την αναλάβει αυτός και ξεκινάει να την υπερασπιστεί και πάνω σε αυτό, δηλαδή την κοπέλα αυτή του τη συστήνει μία Μοναχή, μία καλόγρια, η οποία στην πορεία αποδεικνύεται ότι είναι και άλλα πράγματα εκτός από αυτό, δεν θα σας το πω. Όχι βέβαια. Όχι. Και εδώ κάπου σταματάω. Και εδώ κάπου σταματάω. Νομίζω ότι κάπου εδώ σταματάω. Άρα πρόκειται για την κακοποίηση μιας κοπέλας ανυπεράσπιστης από έναν καθώς πρέπει κοινωνικά. Από έναν προβλημένο κοινωνικά άνθρωπο. Τι θα με διαβάσει. Θα διαβάσω εγώ κάτι. Μόνος θα διαβάζεις. Όχι βέβαια. Είμαστε διαβαστέροι άνθρωποι. Το δικό μου το κομματάκι μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο. Καλύτερα, δεν πειράζει. Εντάξει. Στην παλιά πόλη του Μπάρι, ακριβώς μπροστά από την τάφρο του Καστέλο Σβεύο, πριν πολλά χρόνια υπήρχε μια πιτσαρία. Πολύ μικρή. Ένα δωμάτιο όλο και όλο, με τον πάγκο του παρασκευαστή, το φούρνο, το ταμείο. Στου Νίνο λεγόταν. Τραπέζια δεν υπήρχαν και πού να αντάβαζαν. Έφτιαχαν μόνο πίτσα Μαργαρίτα και τη Ρωμάνα με ατζούγες. Ο μάγειρας ήταν ένας άντρας γύρω στα 50, μικρός όμως και λιγνός, με πρόσωπο σκαμμένο, μάτια πυρετικά που δεν κοίταζαν κανέναν. Απίθωνε τις καυτές πίτσες με, τον ειδικό, με το ειδικό φτιάρι πάνω σε ένα τόσο δά μαρμάρινο πάγκο, όπου ένα χοντρό αγόρι με μούτρο σπυριάρικο και χθρικό, τη στείλιγε μία-μία και μας τη σέρβιρε με άγαρμπες κινήσεις. Σαν να ήθελε να μας διώξει από τα πόδια του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί προφανώς δεν του ήμασταν συμπαθείς. Κανείς δεν του ήταν συμπαθείς. Εμείς είμαστε τέσσερι φίλοι και παίρναμε την πίτσα να τη φάμε με τα χέρια πάνω στο τυχάκι της τάφρου. Η καλύτερη πίτσα στον πάρι. Λέγαμε τσουρουφλίζοντας γλώσσα και ουρανίσκο πασχίζοντας να ανακόψουμε την πορεία της καυτής μοτσαρέλας προς τα ρούχα μας. Δεν ξέρω αν ήταν πράγματι καλύτερη πίτσα στον πάρι. Ίσως να ήταν απλώς μια κανονική πίτσα, όπως τόσες άλλες. Όμως εμείς νιώθαμε πολύ μποέμ, περνώντας νύχτα τα σύνορα της παλιάς πόλης, που τότε ήταν περιοχή απαγορευμένη και επικίνδυνη. Ίσως να ήταν απλώς μια συνηθισμένη πίτσα. Εμείς όμως είμαστε 20 χρονών όταν την τρώγαμε και πίναμε μπύρα περώνι από τα μεγάλα μπουκάλια 
και έπειτα ανάβαμε τσιγάρο, καθισμένοι σε εκείνο το τυχάκι. Καθόμασταν εκεί και μιλούσαμε και καπνίζαμε και πίναμε μπύρα μέχρι αργά, με την ανοχή των κατοίκων τη περιοχή. Όσου πια οι κάτοικοι τη περιοχή πήγαν για ύπνο και η πιτσαρία έκλεινε. Δεν θυμάμαι γιατί ακριβώ μιλούσαμε. Συνηθισμένα ζητήματα εικοσάριδων υποθέτω. Κορίτσια, πολιτική, σπορ, βιβλία που διαβάζαμε ή που θέλαμε να γράψουμε για το πώ θα αλλάζαμε τα πράγματα και θα αφήναμε το στίγμα μα αν δεν μα νικούσε η κόποση, όπω είχε συμβεί στου άλλου. Όταν ήταν πολύ αργά, κάτι βράδια προ το τέλο τη Άνοιξη, γυρίζαμε στο σπίτι διασχίζοντα την παλιά πόλη που ήταν ολότελα έρημη, πνιγμένη στι έντονε μυρωδιέ, βρώμικη, τρομακτική και ωραία. Η ατμόσφαιρα σπαρταρούσε από τι απεριόριστε δυνατότητέ μα εκείνα τα ανοιξιάτικα βράδια. Σπαρταρούσε στα μάτια μα, λίγο θολά από την πύρα, στην τζιτωμένη και ηλιοκαμένη επιδερμίδα μα, στα νεαρά μα μουσκλια, στην οργισμένη λαχτάρα μα για τα πάντα. Ο Εμίλιο Ερενιέρη αυτοκτόνησε μία τρίτη, την πιο βλακώδη μέρα. Είχε πάει το βράδυ στον περιφερειακό του αεροδρομίου, όπου πριν από πολλά χρόνια πηγαίναμε και χαζεύαμε τη νυχτερινή προσγείωση τη τελευταία πτήση από τη Ρώμη. Είχε ενώσει ένα πλαστικό σωλήνα στην εξάτμιση του αυτοκινήτου του και είχε περάσει το άλλο άκρο στο εσωτερικό. Έπειτα, είχε κλείσει όλα τα παράθυρα, είχε βάλει μπρο τη μηχανή και περίμενε. Τον βρήκαν το άλλο πρωί οι τύποι τη αστυνομία του αεροδρομίου. Ούτε σημείωμα στο αμάξι, ούτε στο σπίτι, τίποτα. Έμαθα την είδη στο απόγευμα, ενώ ήμουν στο γραφείο. Συνέχισα να δουλεύω, σαν να μην είχε γίνει τίποτα μέχρι το κλείσιμο. Όταν έμεινα μόνο, τηλεφώνησα στη Μαργαρίτα. Δεν χρειάστηκε να τη πω ότι δεν θα ερχόμουν στο σπίτι εκείνο το βράδυ. Τριγύρισα στην πόλη, αναζητώντα αναμνήσεις, νόημα ή οτιδήποτε άλλο, που φυσικά δεν υπήρχε. Τριγύρισα στα στέκια μα. Πήγα μπροστά στη θάλασσα, κοντά στην επιβλητική είσοδο τη έκθεση του Λεβάντε. Έκανα περπατώντα το γύρο του θεάτρου Πετρουτσέλη, που δεν ήταν πια θέατρο, μόναχα ένα κόκκινο περίβλημα στο κέντρο τη πόλη. Κάθισα πάνω σε ένα μάξι, μπροστά από το σημείο που ήταν κάποτε το Τζόλι, ένα πολύ μικρό θρηλυκό σινεμά για ταινίε δεύτερη και τρίτη προβολή, όπου σήμερα υπάρχει μόνο ένα κλειστό, βρώμικο ρολό. Κάθε τόσο, πρόσεχα τα θλιβερά χριστουγεννιάτικα στολίδια, τα φώτα που αναβόσβαιναν αναχωτικά στα μπαλκόνια και στα καταστήματα. Έμεναν λιγότερο από δύο εβδομάδε μέχρι τα Χριστούγεννα. Κάποια στιγμή. Μου πέρασε από το μυαλό ακόμα και να πάρω το αυτοκίνητο για να πάω στον περιφερειακό του αεροδρομίου. Δεν το έκανα. Από το φόβο των φαντασμάτων, ίσω. σω από το φόβο πω θα με βρίσκει η αστυνομία, θα με τραβολογούσε στο τμήμα και θα με ρωτούσε τι δουλειά είχα εκεί, αν είχα οποιοδήποτε σχέση με την αυτοκτονία του Εμίλιο Ρανιέρη και όλα τα υπόλοιπα. Δεν πήγα για να μην βρω τον πελά μου. Αποδηλία. Στο τέλο βρέθηκα πάλι, αλλά ήταν πια πολύ αργά, μπροστά στο καστέλο. Καθισμένο στο τυχάκι τη Τάφρου, μπροστά από το σημείο που κάποτε ήταν η πιτσαρία στο Νίνο. Αυτή είναι μια περιοχή που δεν κατακλείστηκε ποτέ από την νυχτερινή κίνηση των τελευταίων ετών. Λίγε εκατοντάδε μέτρα πιο εκεί υπάρχει ένα ώρα το σύνορο. Από την άλλη είναι η pub, τα κρασοπουλιά, οι πιτσαρίε, τα πιάνο μπαρ, τα εστιατόρια για χορτοφάγου, τα ψευδοπαραδοσιακά ταβερνάκια. Και ένα ανθρώπινο ποτάμι όλη τη νύχτα. Από, την οπεδε... από εδώ μεριά ακριβώ. Συγκεκριμένα γύρω από το καστέλο, όλα τις μπαριβέκια της παλιάς πόλης. Ένα-δυο ψηλά στέκια για μπύρα. 
Μια κυρά που το καλοκαίρι ψήνει κρέα, μια παράνομη ψυταριά στο δρόμο. Μια άλλη που τηγανίζει κροκέτε από καλαμποκάλευρο. Πεδάκια που παίζουν μπάλα στο δρόμο. Παλή κατάδικη, άλλη από υποεπιτήρηση, σε παρέε κοντά στην κινητή γέφυρα. Αυτή δηλαδή που κάποτε υπήρξε κινητή γέφυρα, τώρα όμω είναι ένα γεφυράκι από πέτρα και τίποτα παραπάνω. Αστυνομία που κάθε τόσο έρχεται και τσιμπάει του υποεπιτήρηση για να το γράψει τα πρακτικά, όπω λένε αυτοί. Η υποεπιτήρηση απαγορεύεται να συναντιούνται μεταξύ του και γενικά να συναναστρέφονται παλιού καταδίκου. Αν το κάνουν, διαπράττουν έγκλημα. Αυτοί όμω, παρόλα αυτά, εξακολουθούν να το κάνουν. Φίλοι του είναι οι άλλοι, πάλι κατάδικοι. Ποιου δηλαδή να συναντήσουν και σε ποιου να βρουν δύο κουβέντε. Το αγαπημένο του στέκει είναι η γέφυρα του κάστρου. Το ξέρουν όλοι. Και προφανώ το ξέρει και η αστυνομία. Η ασφάλεια απέχει λίγε εκατοντάδε μέτρα. Που πηγαίνει εκεί όταν χρειάζεται να μαγειρέψει λίγο τα στατιστικά από τι καταγγελίε. Οι νυχτόβοι δεν πάνε στο κάστρο, ούτε καν πλησιάζουν. Έτσι αργά το βράδυ, όταν ο κόσμο τη περιοχή πηγαίνει για ύπνο, εκεί ερημώνουν τα πάντα. Όπω γινόταν πολλά χρόνια πριν. Κάθισα πάνω στο τυχάκι, χωρί να ξέρω γιατί είχα φτάσει ω εκεί. Χωρί να ξέρω γιατί είχα βγει να περπατήσω. Χωρί να ξέρω τίποτα. Κοιτάζοντα το κενό, ανήμπορο ακόμα να εστιάσω σε μια συγκεκριμένη ανάμνηση. Μια κουβέντα, μια φωνή, κάτι που να γίνεται αντιληπτό από τι αισθήσει κάποια στιγμή του μακρινού παρελθόντο. Στο οποίο είχαμε κατοικήσει προτού αναχωρήσουμε προ το τίποτα. Όλα εντάξει, δικηγόρε μου, τρέχει τίποτα. Ταράχτηκα. Όπω όταν σε τραντάζουν την ώρα που είσαι έτοιμο να αποκοιμηθεί. Ήταν ένα βαποράκι που είχα υπερασπιστεί πριν κάνα χρόνο. Δεν θυμόμουν το όνομά του. Το μούτρο του θύμιζε μουσούδι χελώνας, με κάτι το, χαλοσυν... το καλοσυνάτο και χαμένο μαζί. Ένας παλιός φίλος μου αυτοκτόνησε και είμαι λυπημένος. Πολύ λυπημένος. Αυτός δεν είπε τίποτα. Μόνο έγνεψε ανεπέστητα με το κεφάλι και αφού συλλογίστηκε για κάνα δευτερόλεπτο, κάθισε στον τοίχο κοντά μου. Μείναμε έτσι σιωπηλοί, ενώ από τα στενά της παλιάς πόλης έσβηναν οι τελευταίοι θόρυβοι και εγώ ένιωθα μια παράξενη γαλήνη. Μετά από ένα-δύο λεπτά, ο χελονομούρη σηκώθηκε όρθιο και πάντα χωρί να επιλέξει, μου έδωσε το χέρι. Μου ήρθε φυσικό να σηκωθώ όρθιο σε ένδειξη σεβασμού. Είχε ένα χέρι μικρό και μια χειραψία αντελικάτη, αλλά όχι αδύναμη. Κατευθύνθηκε προ τον καθεδρικό ναό. Εγώ πήρα το δρόμο προ την αντίθετη πλευρά και αφουγκραζόμουν το θόρυβο των βημάτων που στο παλιό. Για αριστερό και έρημο πλακόστρωτο, αντιχούσαν ακόμα. Ωραία, πώ μα βλέπω. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να αφήσουμε χώρο στου φίλου εδώ να τα πούμε λίγο. Και το μόνο που θέλω είναι ένα, μια παράγραφο θα σα διαβάσω ακόμα. Μην σα κουράσουμε, γιατί ήταν πολλά αυτά που διαβάσαμε. Αλλά μόνο μια παράγραφο έτσι που είναι χαρακτηριστή για τον τίτλο του βιβλίου, νομίζω. Στην πυγμαχία είναι κάτι που ο καροφίλιο αγαπάει εκτός άλλων πραγμάτων, αγαπάει την πυγμαχία. Μας έλεγαν πάντα να μην κλείνουμε ποτέ τα μάτια. Είτε βρισκόμασταν σε άμυνα είτε σε επίθεση. Δεν έπρεπε ποτέ να χάνουμε τον έλεγχο της κατάστασης. Να βλέπουμε τι έκανε ο αντίπαλος, να αντιλαμβανόμαστε με τα μάτια την κίνησή του μόλις άρχιζε και να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε. Να αποφεύγουμε ή να αποκρούουμε έτοιμοι να αντεπιτεθούμε. Πάντα ένιωθα άνετα με αυτή την ιδέα. Μάτια ανοιχτά πάντα. Συνέδρα τα κλειστά μάτια με φόβο. Τα ανοιχτά μάτια κοινότοπα με το θάρρος. Να κοιτάζεις το πρόβλημα κατά πρόσωπο ή τον αντίπαλο ή οτιδήποτε. 
ένα από τα λίγα πράγματα για τα οποία ήμουν βέβαιο. Λοιπόν, εμεί αυτά είπαμε να τη λε. Αν έχει κάτι άλλο να πει, έχει αποσύρθει. Νομίζω ότι θα ήταν ωραίο να κουβεντιάσουμε λίγο. Δεν ξέρω, κάποιοι έχουν διαβάσει. Βέβαια, Χίλτα, έλα. Κύριε Χίλτα Παπαδημητρίου, η εξαιρετική συνάδελφο. Ήθελα να πω καταρχήν ότι χωρί να κομίζω όλα αυτά τη Αθήνα που λένε ότι ο χώρο αστυνομικό που είπαμε πριν και αν είναι αστυνομικό ή τι είναι, είναι ένα όρο ανεπαρκή στα ελληνικά. Είναι ουσιαστικά η μετάφραση του Ρωμάνου Πολυσχέτ του Βελικού, ενώ ο αγγλοσαξονικό όρο, όπω όλοι ξέρουμε, είναι crime fiction. Και ουσιαστικά οι αγγλοσαξονικέ συμφωνίε είναι αντικαστικά οτιθμία. Άρα, ένα βιβλίο το οποίο αφορά το έγκλημα. Είτε πρωταγωνιστή είναι ένα αστυνομικό, είτε ένα δεντέκτη, είτε ένα δικηγόρο, εφόσον η ουσία του βιβλίου είναι το έγκλημα, ε, ένα δολοφόνο, ένα κίνητρο, το γιατί, όλα αυτά τα στοιχεία, είναι αστυνομικό. Ε, τώρα, αν δεν έχει αστυνομικού, δεν σημαίνει τίποτα. Φυσικά. Αν Πατρίτσια Χάρισμιτ, δεν έχουν αστυνομικού. Μπράβο. αυτά είναι πολύ αμφιλεγόμενα. Εντάξει. Πολλά βιβλία δεν έχουν Απλώς από εκεί και πέρα, ψάχνοντας την ιστορία της αστυνομικής λογοτεχνίας, ε, βλέπουμε πούμε, αυτό το είδος, το hard boy που λέμε το αμερικάνικο, έτσι, στο οποίο κυρίως ήρωες είναι η detective, ιδιωτική detective και η αστυνομική. Και η αμέσως επόμενη μεταξέλιψή του είναι το νουάρ, όπου εκεί τη θέση του αστυνομικού ή του detective παίρνει ένας άνθρωπος που είναι θύμα, θήτης ή ε, κάποιο ύποπτο για μια δολοφονία. Ε, νομίζω ότι το βιβλίο του Καροφίλιο ε, παίρνει στοιχεία από όλη αυτή την παράδοση του αστυνομικού, ε, γιατί υπάρχουν και δικαστικά αστυνομικά, ας πούμε, αμερικάνικα, κάποιο από αυτό, ο Κολόμπο νομίζω δεν ήταν, που ήταν, ναι, δεν θυμάμαι τώρα τη στιγμή το, το συγγραφέα του, ο Μίγο Βούλφ είναι, δεν θυμάμαι. Ε, Υπάρχουν πάρα πολλά από αυτά που έχουν ένα δικαστικό υπόβαθρο και μάλιστα είναι μια ολόκληρη σχολή αστυνομικών επιστολμάτων που είναι ένα κομμάτι που διαδραματίζεται στα δικαστήρια. Ε, αυτό που συμπεράσπιση του βιβλίου και γενικά των αστυνομικών που δεν είναι γραμμένα με ένα συγκεκριμένη, συγκεκριμένη φόρμουλα. Επίσης, νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια, ίσως και 60-70 χρόνια, την ανάγκη του who δηλαδή ο στόχος ενός βιβλίου που διαβάζουν δεν είναι σώμα και καλά να δούμε ποιος το έκανε. Ε, αυτό είναι ένα παιχνίδι διανοητικό ίσως που έχει την πλάκα του, αλλά δεν, δεν αρκεί πια. Νομίζω ότι είναι το why done it, δηλαδή γιατί συνέβη ένα έγκλημα και το how catcher, πώς θα μπορέσει ας πούμε, η, η χή, αστυνομία, ξέρω, ο detective ο, 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 ο δημιουργημένος, ε, να φτάσει, ε, να συλλάβει αλλά και ή δυνατόν να τιμωρήσει τον έμαθο. Ε, αυτό ήταν ένα κομμάτι που θέλω να πω, όπως είπα για σαν συγχωρία. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτό που μου φαίνεται πολύ βοητευτικό στο Ιαρκαροφίλιο, όπως φαίνεται και σε πολλούς άλλους Ιταλιούς, είναι αυτός ακριβώ ο σαφής ε, τρόπος με τον οποίο διαχωρίζονται από το υπόλοιπο σώμα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Ας πούμε, αυτό προφανώ έχει σχέση και με τι χώρε που ζούμε, με την Μεσόγειο, το αστυνομικό μυθιστόρημα τη Μεσογείου, που έχει πολλά κοινά, όπω αντίστοιχα πολλά κοινά μπορεί να έχει το σκανδιναβικό ή το αμερικάνικο με το καναδέζικο και το αγγλοσαξονικό. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμα και στα, στα βιβλία, α πούμε τα σκανδιναβικά, στα οποία 
Μπορεί να υπάρχει ένα διεφθαρμένο αστυνομικό, ένα διεφθαρμένο δικαστή. Γενικά έχει την αίσθηση μια τάξη ότι τα πράγματα και η δικαιοσύνη και η αστυνομία κάνουν τη δουλειά του. Καλό ή κακό. Ε, Κάπω φέρνουν τα πράγματα σε μια κατάληξη. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν με τον Α ή τον Β τρόπο. Αυτό φυσικά είναι μια ε, επίφαση περισσότερο. Και νομίζω ότι έχει να κάνει με τον προτεσταντισμό ε, αυτών των χωρών, όπου υποτίθεται ότι όλα είναι ανοιχτά, δεν θέλουμε να είμαστε διαφορετικοί, mm. είμαστε ίσοι, δίκαιοι και δεν κάνουμε επίδειξη του πλούτου μα. Α πούμε, δεν είναι τυχαίο, ξέρω εγώ, είναι λίγο άσχετο αυτό που λέω, αλλά ότι ο πρωθυπουργό του, όταν δολοφονήθηκε, που βουλευθάλλουμε, πήγε με τα πόδια, με τη γυναίκα, με τη γυναίκα του, με τα πόδια από το θέατρο ή από το σινεμά. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν επίδειξη του πλούτου του και κρατάνε στοιχειοδό τα προσχήματα. Αυτό έχει άλλε παρενέργειε, α τι αφήσουμε. Στο μεσογειακό νουάρ, πολύ έντονα στο Ιταλικό, όπω πια και στο βάσκικο και στο ισπανικό και στο ελληνικό πολύ, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η απίστευτη σαπίλα από το πάνω κομμάτι τη κοινωνία μέχρι το κάτω. Δηλαδή υπάρχει μία διάβρωση των πάντων που δεν σε αφήνει να είσαι σίγουρος για τίποτα. Ούτε για τη δικαιοσύνη αν θα απονεμηθεί, ούτε αν οι αστυνομικοί κάνουν καλά τη δουλειά τους, ούτε αν οι δικαστές κάνουν καλά τη δουλειά τους, ούτε αν τα πιο φρικτά εγκλήματα, όπως είναι τα εγκλήματα εναντίον των παιδιών ή η βία εναντίον των γυναικών, ε, και μην ξέρετε να πόση βία υφίστανται οι γυναίκες, ας πούμε, στις εποχές που ζούμε, με την μετακίνηση πληθυσμών, με τις αλλαγές καθεστώτων. Δεν είμαστε ποτέ σίγουροι στις χώρες αυτές και κάτι επομένως και στα αστυνομικά τους αν θα καταφέρουμε, αν θα καταφέρει οποιοδήποτε προσπαθεί να ξυχνιάσει να τιμωρήσει κάποιον να τον τιμωρήσει τελικά, να τον καταφέρει. Γιατί υπάρχει αυτό το απίστευτο πλέγμα μιας, πώς το πω, μιας συνεργασίας του υπόκοσμου, είτε αυτό είναι μαφία, είτε είναι πλούσιοι επιχειρηματίε, είτε είναι οτιδήποτε, με τι δικαστικέ, με τι αστυνομικέ αρχέ. Και αυτό επιτρέψω να κάνω μια εικασία, ε, ότι έχει να κάνει βέβαια και με τι ιστορίε μα. Δηλαδή, οι δικτατορίε χρόνου στην Ισπανία του Φράγκου, στην Πορτογαλία του Σαλαζάρ, στην Ιταλία και στην, στα βιώματα του Μουσολίνη, αλλά και στην Ελλάδα. Ε, δεν μα αφήνουν να έχουμε πολλέ αυταπάτε. Και αυτή είναι η γοητεία του Μεσογειακού Νουάρ. Ότι παίζει, γιατί παίζει ακριβώ με την αίσθηση ότι είσαι χαμένο από χέρι. Όμω, αν έχει μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια και θέλει να κάνει τη δουλειά σου, θα παλέψει με αυτόν τον αντιρροισμό που είπε πριν ο προηγούμενο. Και αυτό βρήκα πολύ γοητευτικό και στο βιβλίο του Καροφίλιο. Ε, αυτό μου θυμίζει λίγο επίση, επειδή έχω και μια μανία το σχήμα. Και τα Western Spaghetti. Που εκεί και εκεί επίση ο ήρωας, οι ήρωε είναι λίγο πολύ καταδικασμένοι από την αρχή, αλλά παλεύουν μέχρι τελική πτώση, μέχρι εξόλουση. Ε, εμένα μου άρεσε αυτό με τι δύο πλοκέ και θέλει πολύ μεγάλη μαγιστρία για να βάλει μια δεύτερη πλοκή τόσο αργά μέσα στο βιβλίο, δηλαδή να μην ξεκινήσει από την αρχή. Γιατί συνήθω όταν βλέπουμε δύο πλοκέ που συναντιούνται, τι γνωρίζουμε παράλληλα. Mm. Στι αρχέ του βιβλίου. Όταν είναι πιο πέρα, δηλαδή κάπω. Σχεδόν στη μέση του βιβλίου, yeah. είναι πολύ δύσκολο για τον συγγραφέα να μπορέσει 
ε, να τις αναπτύξει παράλληλα και στο τέλος να τις ενώσει και να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιο άνθρωποι δεν το βρήκαν γοητευτικό αυτό το <laughs> Δηλαδή, ναι, δεν είναι όπως είπαμε το κλασικό αστυνομικό εντός εισαγωγικών, αλλά έλεος, δηλαδή πώς να διαβάσουμε πια με procedural, ας πούμε, που υπάρχει ένα τμήμα αστυνομικών που είναι όλοι σύμφωνα με τις αρχές της, ε, ξέρω εγώ, της πολιτικής ορθότητας. Δηλαδή, αν είναι Σουηδή, θα υπάρχει και ένας Φιλανδός, θα υπάρχει και ένας μετανάτης από την Ιταλία, θα υπάρχει οπωσδήποτε και μια γυναίκα που στους αντιβάλλουν, ας πούμε, σαν υπεύθυνη. Δηλαδή, οκ, okay, εντάξει όλα αυτά, αλλά ποια είναι η πραγματικότητα. Είναι σαν να στοχεύουν για να γίνει μια ταινία μετά. Ναι. Όλοι. Λίγο πολύ. Μα με το ένα μάτι. Κατά κήπη γίνουν όλοι. Με το ένα μάτι κοιτάνε το Hollywood. Έτσι, και παρακαλάνε μήπω αυτό ο Σκορτσέζερ που αποφασίσει να κάνει κάτι. Με το βιβλίο του. Αλλά αυτό μου φάνηκε πολύ ουσιώδε βιβλίο, πολύ πραγματικό. Για αυτά που μπορούμε να φανταστούμε περισσότερο για την Ιταλία. Γιατί ε, νομίζω ότι με τον περνουσκονισμό και με όλα αυτά τα πράγματα των τελευταίων χρόνων είχαμε μια διεστραμμένη εικόνα, α πούμε. Ίσως επειδή δεν μεταφράζονται πια και τόσο πολλά Ιταλικά βιβλία όπως κάποτε. Ναι, τώρα, τώρα ξαναρχίζουν. Τώρα ξαναρχίζουν. Ευτυχώς. Ναι. <laughs> είναι πολύ ωραίο, γιατί πραγματικά αυτό που λένε ότι πρέπει να πας σε μια χώρα, ας πούμε, ή όταν είσαι σε μια χώρα, διάβασε ένα αστυνομικό της χώρας για να καταλάβεις πολλά πράγματα, αυτό είναι αλήθεια. Και μου αρέσει που είναι στον πάρι. Είναι και από εκεί ο ίδιο. Είναι η πόλη του, οπότε την ξέρει καλά, την έχει περπατήσει. Α πούμε τη Ρώμη, το Μιλάνο. Εντάξει. Είναι πιο εύκολο να πει. Η τη Σικελία. Να πει τη Σικελία, το παιδί μου εκεί κάτω, είναι μαφία, α πούμε. Αυτό με τον Μπάρτα είναι εξαιρετικό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χίλτα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λυπάμαι που σα είχαμε εδώ να μα τα πείτε όλα ω Πάρα πολύ ουσιαστική η συμβολή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έλεγα σε αυτό που είπε η Χίλντα ακριβώ, ότι για αυτού που πιθανόν να μην του αρέσει το βιβλίο, η Χίλντα έκανε μια εξαιρετική ανάλυση που τα τρία βασικά κομμάτια, δηλαδή το κουντάνιτ, ποιο το έχει κάνει, γιατί το έχει κάνει και αν μπορούμε να τον πιάσουμε, ο Καροφίλιο κάνει το εξή εξαιρετικό. Τα παραδίδει από την αρχή. Δηλαδή τα τρία υποτίθεται όπλα του αστυνομικού. Τα παραδίδει. Λέει, ξέρω ποιο το έχει κάνει, ξέρω γιατί το έχει κάνει και στον έχω ήδη πιάσει. Τον έχω εκεί. Αλλά. Τον αφήνω να ξεφύγει, να το ξανακάνει, να τα κάνει όλα λίμπα και δεν μπορώ να το υπερασπιστώ αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι εκεί, εκεί είναι το τρομερό κομμάτι του βιβλίου. Έχει παραδώσει τα κλασικά όπλα του αστυνομικού και το έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Ξέρουμε ποιο είναι, ξέρουμε τι έχει κάνει, ωραία. Και τώρα τι κάνετε με αυτόν. Τον αφήνετε, επειδή είναι το παιδί του εφέτη. Και πού έχει βάλει πούμε, το κύριο βάρο, κατά τη γνώμη, εφόσον έχει παραδώσει τα. Το κύριο βάρο το έχει βάλει ακριβώ σε μια ολόκληρη κοινωνία που το αποδέχεται αυτό. Mm. Δεν δέχεται κανένα δικηγόρο να, να υπερασπιστεί, να πάει αντίθετα στον εφέτη. Ο μπαμπά είναι εφέτη. Όλε οι υποθέσει πάνε στο εφετείο. Ο μπαμπά είναι ανώτατο εφέτη. Άρα είναι καταγγελία, τα ξέρουμε ναι, όλα. Τα ξέρουμε και όλα, όλα, και γιατί γίνονται, είναι εκεί πέρα που Αλλά τα αφήνουμε, τα ανεχόμαστε ναι. και. Αλλά προσποιούμαστε όλοι ότι είναι οκ, okay. δεν Μάλιστα. έγινε τίποτα. Μια γυναίκα, εντάξει, μπορεί να φάγει δύο σκαμπίλια. Οκ, okay. τι έγινε. Είναι mm. αυτό που ρυθμίζει όλη την πραγματικότητα, την κοινωνική. Ενώ ξέρουν όλοι, όλη η τοπική κοινωνία, εκεί είναι το, η συλλογική ευθύνη, γιατί εδώ προφανώ ο, ο Καροφίλιο μιλάει για τη συλλογική ευθύνη. Γνωρίζει όλη η κοινωνία, όλοι το γνωρίζουν. Έχει γίνει, το γνωρίζουν οι γραμματή. Μπαίνουν μέσα και κάνουν, δεν κοιτάνε. Έχει από πίσω διάφορου παρατρεχάμενου που πάνε και παραγαλάνε και. Έρπουν. Ναι, ακριβώ. Ακριβώς. Γι' αυτό είναι ένα τριχιαστικό, γιατί βλέπουμε αυτό που είπε και η Χίλντα επί τη ουσία. Εδώ το αστυνομικό καλείται να κάνει και κάτι άλλο. Να αποκαλύψει τη διασάλευση τη τάξη. Οι Σκανδιναβοί προσπαθούν με κάποιο τρόπο να επαναφέρουν 
το, το όνειρο του μέσου ανθρώπου ότι η τάξη θα, θα αποκατασταθεί. Δηλαδή έγινε ένα έγκλημα, έχουμε ένα παρανοϊκό, είμαστε εμείς καλοί ως μπάτσιο αυτό, θα τον πιάσουμε, θα τον κλείσουμε, όλα καλά. Εδώ ξεκινάει αντίστροφα το παιχνίδι. Το παιχνίδι ξεκινάει ότι θέλουμε να δείξουμε ότι δεν λειτουργεί το πράγμα. Δεν είναι ότι θα τον πιάσουμε, τον έχουμε ήδη. Δεν λειτουργεί όμως. Μα είναι πολύ οικειοοικονομικά το περιβάλλον και... Και κα, κατά κάποιο τρόπο ενέχει και ένα πολύ μεγαλύτερο ρίσκο γιατί ρίχνει στην ουσία τι κάνει, κατηγορεί όλο τον πάρη, στην ουσία όλη τη μεσαία τάξη Ιταλία. Ξέρουμε πώ λειτουργεί το σύστημα και δεν κάνουμε τίποτα. Καθόμαστε εκεί και συμπληρώνουμε αιτήσει. Κάνουμε ότι ζητάμε αναβολέ ή δεν ξέρω κάνω τι. Α, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Και λέει αυτά που λέει και κατηγορεί αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό δεν μπορεί, αυτό είναι ένα άνθρωπο. Καθώ πρέπει. Άλλη μόνο. Για τρελή είναι αυτή. Ναι. Κάτι άλλο για τρελή. Για τρελή. Για τρελή. Για τρελή. Για τρελή. Ναι. Κάνει μόνο σου. Δηλαδή ο κόκκινο φύσα τώρα να είναι ακόμη να μην έχει πιαστεί ο δολοφόνο. Ναι. Θα πήγαινα λίγο. Αυτοδικία. Όχι όμω να μην ζήσει. Να ζήσει, αλλά να ζήσει. Υποφέροντα. Θα του κόψει ένα πόδι, α πούμε. Δεν μπορεί ολόκληρο να κάνει ολόκληρο αυτό που ήταν στο χώμα και εγώ να ζω στα μάνα. Δηλαδή. Γι' αυτό και φτάνει στην Αυτοδική, δεν πάει δικαιοσύνη. Με βάση αυτά που είπαμε, θα μπορούσε να είναι και ο τίτλο αλληγορικό. Δηλαδή μια κοινωνία που κρατάει κλειστά τα μάτια Μα της απέναντι ναι, σε όλα. Δεν είναι η μοναδική ανάγνωση. Για όποιον διαβάζει το βιβλίο, δεν είναι η μοναδική ανάγνωση. Γιατί υπάρχει και μια δεύτερη, δεύτερη ε, επίπεδο, ένα δεύτερο επίπεδο που με τα μάτια κλειστά αφορά τον ίδιο το δικηγόρο. Mm-hmm. Και εκείνο είναι ένα άλλο ενδιαφέρον, το οποίο δεν θα το συζητήσουμε, γιατί θα αποκαλύψουμε ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο του βιβλίου. Και ο κάθε αναγνώστη θα το ανακαλύψει μόνο του. Τώρα δεν ξέρω, ίσω να είναι πολύ φτωχά στρώματα ή μετανάστες, αυτά. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω. Γιατί δουλεύοντα σε ένα νοσοκομείο και εφημερεύοντα τη νύχτα, έβλεπα πολλέ γυναίκε. Κακοποιημένε. Ε, ναι, με τα γυαλιά τη νύχτα ναι. να έρχονται βραδιασμένε, δικηγορίνε, γιατροί. Ανώτερο. Φυσικά. Ε, φυσικά. Ε, δεν μπορούσα να του με τίποτα. Θα μπορούσε να φύγει, θα μπορούσε να είχα και συναντεύσει έτσι. Κάθε φορά έφτιαχνε τον τουλαπάκι, α πούμε. Και ήταν ο άντρα τη σκότωνα. Ότι μπορούσε να φύγει η ίδια και δεν το έκανε. Ναι, ναι, γιατί δεν φεύγει. Είσαι δημόσιο υπάλληλο τέλο πάντων. Είχαμε ένα προνόμιο. Εκεί μπαίνουν άλλα ζητήματα. Ναι. Μπαίνουν άλλα ζητήματα. Ναι, Καθαρά ναι, κοινωνικά ναι. και οικογενειακά. Δηλαδή Τώρα, είναι πιο προσωπικά ναι. θέματα. Μετανάστε, οποίοι ήρθε. Καλά, εκεί είναι άλλο, άλλο τελείω άλλο τότε. Είναι ο άλλο ο παλιάδο του και την έχει μέσα για την εμπορεύεται και δεν εντάξει. Μάλιστα. Για τα παιδιά. Αποκαλύπτονται οι πτυχέ ή ενδιαφέρονται στο βιβλίο. Για τον καροφίλιο θα μα πείτε παραπάνω πράγματα. Ο καροφίλιο είναι γεννημένο το 1961. Είναι ένα νέο άνθρωπο. Και γι' αυτό είναι και πολύ γραφότατος. Είναι πολύ ε, πολυβραβευμένος. Είχα κάτσει εδώ και είχα κρατήσει τα, τα βραβεία που έχει πάρει. Είναι 16 τον αριθμό. Και σημαντικά βραβεία για τα γραπτά του. Έχει γράψει πολλά βιβλία και για τον, με τον Γκουεριέρη αλλά και με άλλους ε, ήρωες. 
που έχει στο μεταξύ ανακαλύψει και αναπτύξει. Ε, κάποιο βιβλίο του έχει γίνει και ταινία. Η Λπασάτο Εούνα Τέρα Στρανιέρα ήταν ο τίτλος του βιβλίου. Το παρελθόν είναι μια ξένη γη, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι και στο ελληνικό. Το παρελθόν είναι μια ξένη γη ή μια άγνωστη γη ίσως. Και είναι επίσης έτσι μια ενδιαφέρουσα ταινία, ωραία. Έχει πάντα σε όλα του τα βιβλία παρακολουθεί κανείς το ζήτημα αυτό που θέσαμε εμείς, δηλαδή και που τίθεται εδώ, το ζήτημα της δικαιοσύνης. Το ζήτημα της απονομής της δικαιοσύνης και της δυνατότητας σε μια κοινωνία σαν αυτή που ζούμε να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Και ο, του τρόπου με τον οποίο η μη απονεμόμενη δικαιοσύνη επηρεάζει τους ανθρώπους. Δηλαδή, το ότι ένα νεαρό παιδί, όπως αυτή την ταινία που σας λέω, ας πούμε, ε, ξεφεύγει τελείως, γιατί ξέρει, καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει κανείς να τον τιμωρήσει, οπότε μπορεί να παρανομεί. Και μπορεί να παρασύρει κι άλλον ένα στην παρανομία, γιατί είναι αδερφέ, τι έγινε στο κάτω-κάτω, τι θα πάθουμε, τι θα μας πειράξει, κανένας. Όλα είναι μια χαρά. Κάποιο θα βρεθεί μια λύση, κάποιο θα λαδώσουμε, κάποιο θα, θα τα δολέψουμε. Αυτό το πράγμα είναι που τον απασχολεί πάρα πολύ. Και αυτό ίσως είναι και ένας λόγος, εγώ θα προσπαθώ να το εξηγήσω έτσι, που αυτός ο άνθρωπος εγκαταλείπει σιγά σιγά τη δικηγορία, την εισαγγελία, όλη του την ιδιότητα ας πούμε, αυτή με την οποία έγινε γνωστός και με την οποία προφανώς θα ζει ή θα έζησε μέχρι κάποια χρόνια, την εγκαταλείπει για χάρη της συγγραφής, προφανώς γιατί ίσως δεν αντέχει κιόλα να είναι αναμειγμένο σε όλο αυτό το βρωμερό πάνω, σύστημα το πραγματικό. Δηλαδή σήμερα δεν δικηγορεί, σήμερα, σήμερα απλώς είναι συγγραφέας. Ναι, είναι συγγραφέας. Όχι, δυστυχώς όχι. Έχω κάνει προσπάθειες, έχω ψάξει μέσω του εκδοτικού και μάλιστα τώρα πια ο εκδοτικός του δεν είναι ο Σελέρο, είναι ο Αινάουντι ως επιτοπλίστων. Έψαξα να βρω από εκεί. Έψαξα μέσω τη σελίδα που είναι οι φίλοι του Καροφίλου. Έψαξα μέσω αυτού. Τελικά την άκρη δεν την βρήκαμε. Αλλά θα τον βρούμε. Στην επόμε... Στο επόμενο βιβλίο που θα βγάλουμε εδώ με τη ζωή. Στο επόμενο βιβλίο. Όσο φέρουμε εδώ. Θα μπορούσαμε να τον ψάξουμε ίσω πιο εύκολα. Δεν ξέρω. Το είχα πει στα παιδιά, αλλά δεν βρήκαμε λύση. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και μια σελίδα στο Facebook που είναι οι φίλοι του Καροφίλιο. Και μάλιστα είχα βάλει το εξώφυλλο και είχα πει: Παιδιά, βγήκε το βιβλίο στα ελληνικά. Και είχε πολύ μεγάλη αποδοχή και ενθουσιασμό έτσι από τους φίλους του Καροφίλου και μάλιστα μου σχολιάσανε ότι το εξώφυλλο είναι πολύ ωραίο. Ναι και να πούμε με την ευκαιρία ότι τα εξώφυλλά μας τα φιλοτεχνούν εξαιρετικοί καλλιτέχνες και γραφίστες και αυτό το έχει φτιάξει ο Γιώργος ο Γούσης, Γούσης ναι, ναι, που έχει φτιάξει και άλλα εξώφυλλα από τη σειρά. Και όταν το διαβάζετε θα καταλάβετε και το βλέπετε ότι έχει δώσει έμφαση ακριβώς σε κάποιον αλεξιπτοτιστή, ναι. κάποιον που είναι έτοιμος να πέσει από το αεροπλάνο. Και αυτό είναι επίσης ένα κομβικό στοιχείο μέσα στο έργο, το οποίο μέλη να το ανακαλύψει ο αναγνώστης. <laughs> Ολογρύφους είμαι σήμερα. <laughs> Ολογρύφους, ναι. <laughs> ναι, ναι. Ε, ναι. Στα αστυνομικά δεν μπορείς να αποκαλύπτεις το τέλος. Εξελίσσεται ο χαρακτήρας του βίντεο από βιβλίο σε βιβλίο. Θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη Κύριε Δαρδανέτη λέτε. Έχουμε αιτήματα. Κύριε Δαρδανέτη λέτε. Από τους φαν του... Να πάρουμε και ένα επόμενο του καροφίλιο. Όχι, ωραία, έχει ενδιαφέρον. Πιθανόν, πιθανόν. Πιθανόν, να το συζητήσουμε. Άλλε σκέψει που σα γεννήθηκαν για, για το βιβλίο, για το σύστημα, για διάφορα <laughs> θέματα. 
Εσεί τι εμπειρία έχετε από τη ζωή σα στα ποινικά, εκεί, κυρία Κυριακού, Πινελόπη. Ναι, ναι, για να ακούσουμε την. Εντάξει, εγώ δεν θέλω, επειδή είναι ασκόβικη δωρία. Εντάξει, δεν μπορεί να πει πολλά. Θέλω να είμαι ρομαντική και να πιστεύω στη δικαιοσύνη. Γιατί υπάρχει δικαιοσύνη. Γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει λόγο να κάνω τίποτα. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Δεν μπορεί να είμαι λειτουργό δικαστικό και να πιστεύω ισοπεδωτικά ότι. Πρέπει να παρεχθούμε. Για να γράφει βιβλία όπω ο Καροφίλιο. Του Καροφίλιο, όχι του δικό μου. Ο Καροφίλιο είναι απεσιόδοξο, αλλά εγώ πιστεύω ότι τελικά αφήνει και ένα φω. Δεν αφήνει φω. Μπράβο, ακριβώ. Και αυτή είναι η αισιοδοξία του. Η πίστη του στο ότι μπορεί μέχρι τέλου, μέχρι εκεί που φεύγει η πνοή που λέμε, να αγωνίζεται και να πιστεύει σε αυτό. Να πούμε ότι είναι και καθαρά καβαφικό, γιατί αναφέρεται και στην Ιθάκη. Είναι ένα πείμα που αντιπροσωπεύει νομίζω τον καραφίλιο είναι οι θερμοπύλες γιατί ξέρει, <laughs> στην ουσία ξέρει ότι θα περάσουν ναι. ξέρει ότι θα χαθεί η μάχη <laughs> αλλά τη μάχη τη δίνει ναι. είναι καθαρά καβαφικό το, η σύλληψή του και μου αρέσει και ο τρόπο με τον οποίο εμπλέκει και στοιχεία άλλα μουσική Πάντα υπάρχει μια μουσική που ακολουθεί κάποια διάθεσή του. Μπορεί να είναι κλασική και μπορεί να είναι η R.E.M. Και πάνω σε αυτό έχει, είναι, ναι, είναι πολύ κινηματογραφικό και πολύ δείχνει δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος που συγκινείται. Ένας άνθρωπος που έχει, προσλαμβάνει τα ερεθίσματα από τον έξω κόσμο με όποιο τρόπο και αν έρχονται. Είτε αυτά είναι ανθρώπινες ιστορίες, είτε είναι η μουσική, είτε είναι μια εικόνα, είτε είναι κάτι. Είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ ευαίσθητες κεραίες. Αυτό πιστεύω. Και από του R.E.M. το τραγούδι που, που διαλέγει yeah, το Λούζι Μαρίλιτζ. Είναι αυτό που λέμε ότι αν δεν το πιστεύεις πια, δηλαδή φτάνει σε ένα σημείο που χάνεις την πίστη σου. Λες γιατί το κάνω όλο αυτό. Ναι, ναι. Πάντως για να ενισχύσω και την άποψη της δικηγόρου μας που λέει ότι δικαίως, σωστά το λέει, αν απογοητευτώ και τα δω όλα μαύρα, τότε τι λειτουργήμα κάνω. Όπως και στην εκπαίδευση που εγώ τουλάχιστον υπηρέτησα χρόνια. Ωραία, έχω μια εκπαίδευση που δεν μας αντιπροσωπεύει, λέμε τόσα κακά, αλλά αν δεν πιστεύεις αυτό που κάνεις, γιατί μένεις στην εκπαίδευση σε τελευταία ανάλυση. Και νομίζω ότι και ο ίδιος ο... Ο Καροφίλιο αφήνει μία αχτίδα φωτός εκεί στις τελευταίες σκηνές που είπαμε δεν τις αναλύουμε που που βάζει συνεργάτη εκεί πέρα να να τον υποστηρίζει και αυτόν και τα άλλα πρόσωπα που ανήκει στον χώρο της αστυνομίας δηλαδή αφήνει ότι εδώ υπάρχει και ένας άνθρωπος που είναι Υγιής, δεν είναι διεφθαρμένος. Πολύ διακριτικά, μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία έχει την εμπειρία και την πραγματικότητα της της μαφίας, που δεν την έχουμε εμείς. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αστυνομία και διαπλοκές στην Ιταλία και σε σχέση με μας. Εμείς τώρα λίγο αρχίζουμε να έχουμε περίεργες έτσι. Οπότε εκεί η απαγοήτευση και οι δυσκολίες είναι πολύ μεγαλύτερες. Πάρα πολύ μεγαλύτερες. Αυτό έλεγα ήμουν να πω πριν στην Άννα που δεν τον βρίσκει εύκολα. Ίσως να μην είναι τυχαίο ότι τον βρίσκει εύκολα. Ένας άνθρωπος που δεν έχει βάλει με τη μαφία δεν θα είναι το ευκολότερο. Αναπάστη και βλέπουμε τώρα κάτι εγκλήματα που ανακατεύονται και μαφιόζει και στακτικές με το δικηγό. 
χώρο με δεξ... Πάντως, να πω κάτι ναι. σε σχέση με τη μαφία που είπατε, επειδή είχα την τύχη να σπουδάσω στην Ιταλία και να ζήσω στην Άπολη. Ωραία. Φοβήθηκα για μια στιγμή θα μας αποκάλει το ζωτήσε μαφιόζο. Αφήνει ένα σύνδερο πλανάτε. Ήρθε για το γραφείο εδώ, για πληρωμένο. Θα έλεγα ότι η μαφία, έτσι όπω τη βίωσα εγώ, με του φοιτητέ μου στο Πανεπιστήμιο και τα λοιπά, στην Άπολη τουλάχιστον, που είναι ένα φτωχό μέρο σε σχέση με τον Βορρά, δεν είναι κάτι καταδικασμένο ποινικά από τον κόσμο. Η μαφία του δίνει δουλειά. Βέβαια. Και αυτά είναι. Του δίνει ψωμί. Δεν του δίνει ο Βορρά. Είναι λίγο ότι ήταν ο Εσκομπάρ για την Κολομβία. Μπράβο, ναι. Άρα η μαφία για αυτού δεν είναι κάτι κακό, απαραίτητα. Έχουμε μία άλλη άποψη εμεί για το τι συμβαίνει. Και δεν ξέρω, Σουσικίδια, δεν έχω πει. Δεν έχω πει. Δεν έχω πει. Δεν έχω πει. Έχω γυρίσει ανάποδα. Δεν είναι υποστηρίζω ανοιχτά. Είναι εναντίον τη μαφία ανοιχτά. Στην άποψη. Ναι, τώρα με αυτά τα βιβλία του Ρομπέρτο Σαβιάνο, είναι προφανές ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση σε αυτό. Εκεί είναι όλα τα εργοστάσια, εκεί γίνεται όλη η παραγωγή της μόδας, τεχνολογίας, τα πάντα, κόσμος δεν έχει δουλειές. Οι περισσότεροι με συμβιτητές μου κάνανε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο πτυχίο γιατί δεν είχαν δουλειά και απλά παίρνανε φόδια. Ο Νότος έχει τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ιταλία, σε κάθαρα. Γι' αυτό όμω είναι και πολύ πιο επικίνδυνο για αυτού που τολμούν να εναντιωθούν. Γιατί δεν έχουν κοινωνικό περιβάλλον υποστήριξη. Ακριβώ. Μόνο με την κοινωνία. Τα βάζουν με το λαό γύρω που σου λέει μου στερεί το ψωμί μου. Ακριβώ. Είναι πιο επικίνδυνο ακόμα. Δεν λέμε λίγο άλλοι μόνο μα. Ακριβώ. Κάτι που μπορείς να συμβιωθεί εδώ. Ε, ε, θέλει να πει κάτι. Επειδή να μιλήσαμε πριν για ένα βιβλίο που υπερβαίνει τα στενά όρια του πολύ αυστηρού, είτε αστυνομικού, είτε δικηγορικού, είτε νουάριο, οτιδήποτε άλλο, θα έλεγα το, το υπερβαίνει και σε ένα άλλο επίπεδο, στο ψυχογραφικό επίπεδο. Δηλαδή είναι, όχι το υπερβαίνει, εντάσσει μέσα και μια πολύ μεγάλη διάσταση ψυχογραφική ναι, του πολύ. ίδιου του δικηγόρου. Από ο οποίος ναι. παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο για να διερευνήσει την υπόθεση ή να υποστηρίξει ε, την ε, κακοποιηθήσα γυναίκα. Δεν είναι δηλαδή ένας δικηγόρος απλώς που ε, λειτουργεί μέσα στο έργο μόνο με αυτή την ιδιότητά του, αλλά λειτουργεί ως πρόσωπο γκουεριέρι που έχει τη σχέση του, που έχει τις αδυναμίες του, που έχει τους φόβους του, τους οποίους προσπαθεί να τους ξεπεράσει. Και αυτό, ε, αυτή η γραμμή δηλαδή ανάγνωσης θα έλεγα ότι είναι εξίσου σημαντική και δεν πρέπει να παραμεληθεί στην ανάγνωση του έργου. Γιατί κατευθύνει εξίσου δυναμικά όλη την πλοκή όπως και το ε, αστυνομικό του πούμε, κομμάτι ή το κοινωνικό του κομμάτι που είναι ο βιασμός των γυναικών και η καταπάτηση των δικαιωμάτων και όλα αυτά. Και από αυτήν την άποψη θα έλεγα ότι θα πρέπει να προσεχθεί και αυτό το στοιχείο που έχει σχέση και με τον τίτλο του έργου. Είναι η άλλη ανάγνωση που έλεγα προηγούμενα. Μια κουβέντα για την τρυφερή σχέση του Μπουίντο με τη νέα του φίλη. Ναι, με την, με την αδελφή. Όχι, Α, με τη νέα του φίλη. Όχι, φίλη, την κοπέλα. Τη Μαργκερίτα. Εδώ είναι μια σχέση πραγματική, μια σχέση ζωής, ας πούμε. Είναι η, η κοπέλα του, 
η οποία καπέλα του να είναι δύο ρόφους πάνω ή δύο ρόφους κάτω, δεν θέλω τώρα πάνω, είναι πάνω, 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 ναι, και πάνω σε πολυτελές διαμέρες. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν κλειδί ο ένας του άλλου, δηλαδή ουσιαστικά ο καθένας έχει ένα στεγανό, μεν, στο οποίο ο άλλος δεν έχει πρόσβαση παρά μόνο με την άδεια του του συντρόφου, του συντρόφου και ίσως δείχνει και εδώ ένα μικρό φόβο απέναντι στο πόσο μπορεί κανείς να ανοιχτεί, πόσο μπορεί κανείς να δώσει ας πούμε, από τον εαυτό του και να είναι ένα περιβόλιο ας πούμε, στο οποίο καθένας θα μπορεί να μπαίνει και να παίρνει ό,τι θέλει ή να έχει αυτό το στεγανό και να προστατεύεται. Είναι, αυτό πιστεύω ότι είναι και το αποτέλεσμα του, της δικής του Εξέλιξη με τη ψυχοσύνθεση του με, μετά από όλα όσα έχει ζήσει και βιώσει και του έχουν συμβεί και έχει δει δηλαδή πόσο αναξιόπιστοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι, το πόσο ε, ε, απρόβλεπτοι και πόσα πράγματα μπορεί να δημιουργηθούν, πόσε συνθήκε δηλαδή, τι οποίε δεν θα μπορούσε να προβλέψει. Οπότε φοβάται και δημιουργεί αυτό το στεγανό. Θέλει να την έχει την κοπέλα γιατί την αγαπάει και αυτή τον αγαπάει. Είναι προφανές μέσα στο βιβλίο ότι αγαπιούνται και ότι συνεννοούνται. Αλλά από την άλλη μεριά ο καθένας είναι σε ένα κέλυφος ασφαλείας. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν ξέρω υπάρχει πολύ στις μέρες μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν αφήνουν το σύντροφό τους να χωρέσει σε όλη τους τη ζωή. Αφήνουν κάποια σημεία κενά, ε, κλειστά, κάποιο, κάποια θωρακίζονται, ας πούμε, που καμιά φορά δεν χρειάζεται. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί κανείς να πει όχι. Δεν ξέρω εσείς πώς το εισπράξατε αυτό, αλλά αυτό βράζει. Εγώ το βρήκα πολύ υγιές, γιατί δίνει ο ένας τον άλλο το καλύτερο εαυτό του. Μπράβο, ναι, δεν αφήνουν τα σημεία. Και προστατεύουν το σύντροφό του από ε, τη, την ανασφάλεια ή τη, τις κακές τους στιγμές, ας πούμε, ναι. Την καθημερινότητά τους ναι, που ναι, είναι ναι, βαριά. Την καθημερινότητα, κακά τα ψέματα, είναι λιγάκι ψυχοφτός. Mm. Και ειδικά σε ένα επάγγελμα όπως έχει... Αυτό, μπράβο, ναι, ναι. Δεν είναι εύκολο να κάνεις κλικ και να επιστρέψει μια φυσιολογική σχέση. Αυτό είναι και δεν είναι τυχαίο που σε, σε όλα τα λίγο πολύ στα αστυνομικά ο detective είναι ένας μοναχικός, ο οποίος έχει χωρίσει σίγουρα, υπάρχει περίπτωση. <laughs> έχει δύο-τρία παιδιά ίσως, αλλά και πάλι μπορεί να μην τα βλέπει καν ή να τον έχουν απομονώσει από αυτά. <laughs> και... <laughs> Πώς? Ή του γκρινιάζει η γυναίκα του συνέχεια και είναι μέσα στη δυστυχία. Αλλά εδώ φαίνεται και η αγάπη και η ιστορική Σίγουρα, αυτό, ναι, ναι, ναι. Και εκεί λέω ότι... Περισσόζουν τη σχέση τους. Ναι, ότι σώζουν τη σχέση τους. Επειδή υπάρχει αυτή η δουλειά, επειδή υπάρχει αυτό το... Και εδώ είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο που δίνει σε αυτή τη γυναίκα, ναι. που δεν είναι απλώ μία διακριτική σύντροφο, με την οποία έχουν κάνει ένα συμβόλαιο ανοιχτού γάμου, α το πούμε, ανοιχτή συντροφικότητα, αλλά είναι και η γυναίκα που θα τον τραβήξει προ έναν δρόμο που ήθελε πολύ να πάει, αλλά δεν το είχε καταφέρει μια ζωή ολόκληρη. Ναι, ναι. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι αυτή η γυναίκα, η δυναμική, η εργαζόμενη, η ανεξάρτητη, έρχεται σε πλήρη αντίστοιχη με την κακοποιημένη γυναίκα. Έτσι, που yeah, yeah. Ε, ακριβώς ε, αυτά τα συναντούνται συγχρόνως μέσα στην κοινωνία μας 
και προ τα πού πρέπει να πάμε, α πούμε. Είναι και ένα οδοδείκτη προ τα πού πρέπει να πάει και η γυναίκα. Έτσι, να αφήσει την κακοποίηση και την εξάρτησή τη από έναν τέτοιον τύπο και να πάει προ μια πιο ελεύθερη μορφή συμβίωση με έναν πιο ευγενικό άνθρωπο. Να προσθέσω, να προσθέσω και κάτι, γιατί τελικά έτσι όπω το περιγράφουμε, φαίνεται το βιβλίο να είναι μόνο ένα φεμινιστικό μανιφέστο. Πού είναι αυτό, αλλά είναι και κάτι παραπάνω. Έχει κάπου μια, μια πολύ σημαντική σκηνή που υπάρχει ένα μπαμπά που να το πούμε έτσι απλά πηδάει την κόρη του συστηματικά. Η μαμά κάνει ότι δεν βλέπει. Μπράβο. Δηλαδή ο, ο συγγραφέας της μοιράζει τις σφαίρες εκεί που πρέπει. Ναι, ναι. Δεν είναι ότι μοιράζει τις σφαίρες μόνο στους άντρες. Ακριβώς. Υπάρχει μια μαμά ναι, που ναι, ξέρει ναι. ότι πηδάει την κόρη της και θα της πηδίξει τη δεύτερη κόρη, αλλά αυτή πάει και μαγειρεύει. Στην ουσία φωνάζει, ναι. φωνάζει. Ναι, ναι. Ο Γαροφέλη λέει: Μιλήστε, ρε, πείτε κάτι, κουνηθείτε. Δηλαδή δεν δε λύνεται το πρόβλημα. Έχει όλο επειδή... το λιγότερο τη ναι, γυναίκα. Δεν δε λύνεται το πρόβλημα επειδή υπάρχει ένα δικηγόρο κάπου, ένα δικαστικό ή ένα μπάτσο που είναι καλό. Πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Και είναι φοβερό γιατί έχει δύο-τρία πρόσωπα γυναικεία και είναι και τα τρία-τέσσερα διαφορετικά. Είναι ναι. η κακοποιημένη γυναίκα, ένα πρόσωπο. <coughs> η καταπληκτική εισαγγελέα, εξαιρετική, που πραγματικά τον στηρίζει. Οι, οι φίλοι του που είναι ένα θετικό στοιχείο και αυτό που λέει ο Μινός, η μάνα αυτή η φοβερή που δεν είναι φοβερή, απλώς είναι τόσο δειλή, τόσο άβουλη και τόσο αχρηστή που αφήνει και, να συνέβαινε. αυτά χρόνο. όμως την κάνουν φοβερή. Αυτό είναι το φοβερό. Κατά τον καροφίλι, αυτό είναι το φοβερό. Το φοβερό δεν είναι να πάρει ένα μαχαίρι και να σκοτώσει 10. Το φοβερό είναι να σου πηδάνε την κόρη και να μαγειρεύει. Δεν υπάρχει κάτι πιο φοβερό. Το να σκοτώσει 10 ίσω μπορεί να το δικαιολογήσει. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει ότι σου πηδάνε την κόρη και συμμαγειρεύει. Αυτό είναι φοβερό. Έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά ωραία στοιχεία. Νομίζω ότι δώσατε μια πολύ σαφή απάντηση όλοι εδώ που μιλήσατε για το αν το βιβλίο αξίζει να συγκατατεθεί. Ανάμεσα στα κλασικά. Χαιρόμαστε πολύ. Ότι πρέπει να βγάλετε δεύτερο. Λοιπόν, κύριε Τσεκούρα, εγώ αναλαμβάνω να διαλέξω το καλύτερο. Συγγνώμη, Κώστα. Ο λόγο είναι ότι όλα τα συνομικά έχουν μια προπόθεση. Ότι ο αναγνώστη που το διαβάζει είναι ο καλό και υπάρχουν και έξω κάποιοι κακοί. Που κάνουν το κακό, άρα και εγώ παίρνω την ειδονή ότι προσπαθώ να βρω τον κακό, άρα εγώ είμαι ο καλό. <laughs> Αυτό είναι μια βασική προπόθεση. Μια αντίστοιχη, ναι. Ο καροφίλιο εδώ σπάει αυτή την προπόθεση. Λέει, εσύ αναγνώστη φταίει για αυτά που συμβαίνουν. Εσύ κλείνει τα μάτια κάθε μέρα, παντού, στι ειδήσει, στου πολέμου, στου βιασμού. Εσύ είσαι με τα μάτια κλειστά. Σπάει δηλαδή τελείω. Γι' αυτό χρησιμοποιεί την παλιά μορφή του αστυνομικού και δίνει μια νέα τροπή. Ναι, ναι. Και το συνδέει, έχουμε εδώ και την κλέρι Παπαμιχαήλ, το συνδέει, εγώ μου θύμισε το ζωφερό οίκο. Το δικαστικό σύστημα που ήταν από τότε διεφθαρμένο, συνεχίζει να είναι διεφθαρμένο. Σίγουρα υπάρχουν θετικοί άνθρωποι, όπω είπε η κυρία. Και προφανώ πηγαίνοντα στη μία υπερβολή, θέλει να δείξει ότι υπάρχει και η άλλη. Αλλά πούντι. Σωστά υπόθηκε την εποχή, πούντι η άλλη υπερβολή. Πού είναι η κοινωνία. Δηλαδή, κάθε μέρα ψηφίζουμε. Δεν υπάρχει η δημοκρατία. Κάθε μέρα ψηφίζουμε. Και κάθε μέρα εμείς οπλίζουμε το χέρι του βιαστή, του δολοφόνου, του οποιοδήποτε. Έτσι. Ο αναγνώστης είναι ο δολοφόνος. Εμείς μαγειρεύουμε εκείνη την ώρα. Ο αναγνώστης είναι. Φτιάχνουμε το φαΐ και δίπλα πέφτει το πίδημα. Αυτό σαν σύλληψη νομίζω ότι το κατατάσσει στους πολύ μεγάλους Συγγραφής ότι παίρνει μια φόρμουλα που περιμένει να βρει, σου δίνει τον δολοφόνο. Είναι βαρετή, σαν αστυνομική. Δεν έχει κάτι. Και ξαφνικά λε, τι τα γραφέλα αυτά. 
την, ξέρεις τι μου θυμίζει, έτσι μια εικόνα έρχεται στο μυαλό μου, εκείνη η σκηνή από το δίκτυο που βγαίνει στο μπαλκόνι και φωνάζει και λέει δεν μπορώ να το ανεχθώ πια, ας πούμε, I'm fed up και αυτό και αρχίζουν σιγά σιγά και ανοίγουν τα παράθυρα και βγαίνουν όλοι και αρχίζουν και φωνάζουν και ξαφνικά φωνάζει μια ολόκληρη πόλη που ουρλιάζει από τα παράθυρα. Αυτός ο άνθρωπος ε, έχει ένα ουρλιαχτό εδώ. Και, και επειδή υπόθηκε η αυτοδικία και αρχικά και τώρα, εξισώνεται η αυτοδικία με τον οφαζευτισμό και το μαγείρεμα. Ναι. Η αυτοδικία και το ότι δεν, δεν δίνω σημασία και δεν παίρνω θέση είναι ισότιμα. Αυτό το έχει λύσει σαν διαλεκτικά φιλοσοφικά ο Σοκράτη. Όταν δει ένα πρόβλημα κοινωνικό και το ξέρει, είσαι μέρο του προβλήματο ή μέρο τη λύση. Ουδετερότητα δεν υπάρχει. Έχει λυθεί το θέμα. Άρα, αυτό που αυτοδικεί και αυτό που δεν ενδιαφέρεται καθόλου είναι ισότιμοι. Αυτό λέει ο Καροφίλη. Όχι μόνο αυτό που αυτοδικεί, αυτό που εγκληματεί. Οπουδήποτε. Όλοι εγκληματούν. Η κοινωνία είναι μια. Εμείς όλοι είμαστε εγκληματίες. Κάθε μέρα. Αν δεν υπήρχε αντιστάσεις εικόνας από το περίγειο, θα έγραφα και εσύ πόντο φιλαθέας της νομικού μου της ελληνόντας ο... Δεν θα είχε υλικό. Δεν θα είχε υλικό. Έλεγα πριν ότι προϋποθέτει ότι εσύ το διαβάζεις ο καλός. Όχι, δεν το προϋποθέτει. Το βασικό, η βασική όταν είναι αυτό προϋποθέτει. Όχι, όχι. Ο καλός, ο καλός ναι, ο αναγνώστης παίρνει ένα μανιχαϊστικό μοντέλο. Παίρνει πάντα, είναι κλασικό αυτό. Λέει, οι καλοί που, τα θύματα που είναι οι καλοί, γιατί αν το θύμα έχει βλάψει, δεν παίρνει το ρόλο. Και γι' αυτό τα μεγάλα αστυνομικά δεν παίρνουν αυστηρή θέση υπέρ του θήτη και υπέρ του θύματος. Είναι γκρίζες όλες. Δεν είναι απόλυτα καλό και απόλυτα κακό. Ούτε το θύμα είναι απαραίτητο. Ναι, ούτε το θύμα είναι απαραίτητο. Τότε γιατί υπάρχει ποινικό. Γιατί υπάρχει νόμο και παρανομία. Αφού ο νόμο είναι το καλό, σωστά, και η παρανομία είναι το κακό. Θα σα αντιστρέψουμε, Η ίδια διαδικασία του αστυνομικού προποθέτει έναν κακό 
Και οι υπόλοιποι διαφορετικά του αναγνώστη του επιτρέπει να συμμετάσχει στο έγκλημα χωρί να τιμωρηθεί. Και αυτό να είναι ένα τρόπο ψυχολογική εκτόνωση. Συμφωνούμε με όλα αυτά. Άλλο λέω. Μιλάω για τη δομή. Δεν μιλάω για αυτό. Μαζί συμφωνούμε με αυτό. Άλλο λέω. Και εδώ στρέφει, βγάζει τελείω το φακό από την υπόθεση και το στρέφεται μόνο στον αναγνώστη. Αυτή είναι η δικιά μου προσοχή αυτή τη στιγμή. Άρα στην κοινωνία. Στον αναγνώστη, εσύ νομίζω... είσαι ότι εσύ, εσύ το παράγει όλο αυτό. Νομίζω... Παίρνει θέση στην αυτοδικία, παίρνει θέση στον βιασμό, παίρνει θέση. Εσύ το παράγει κάθε μέρα. Νομίζω ότι εξαρτάται από το είδο των βιβλίων. Αναφέρεστε, έχω την αίσθηση ότι αναφέρεστε σε διαφορετικά βιβλία. Δηλαδή, για να, για να το πάρουμε λίγο πιο, ε, θα έλεγα, πλατιά. Να επανέλθουμε στο, στο γνωστό αρχικό ερώτημα αν το έγκλημα και τη μορία είναι αστυνομικό. Εάν είναι αστυνομικό όντω το έγκλημα και τη μορία, τότε η, η, η σύνδεση με τον κακό, δηλαδή ποιο είναι δυνατόν να μην συμπαθήσει τον, τον ήρωα παρότι είναι φωνιά. Είναι μια τελείω διαφορετική θέαση τη πραγματικότητα. Είναι ένα φωνιά ο οποίο είναι αξιαγάπητο. Κλείνοντα το βιβλίο, τον έχει αγαπήσει. Οπότε είναι τελείω διαφορετική, νομίζω, η, η οπτική γωνία που μιλάμε. Δύο διαφορετικά είδη βιβλίων. Διαβάζει, α πούμε, το Χάνιμπαλ και καταλαβαίνει στο τέλο ότι πρέπει να τον μισήσει. Δεν γίνεται να μην τον μισήσει. Είναι ενσάρκο του απόλυτου κακού. Οπότε είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Είναι η θέαση του κακού από διαφορετικέ πλευρέ. Έτσι. Μάλλον θα πρέπει να τελειώνουμε. Δεν ξέρω. Αν δεν υπάρχουν άλλε παρατηρήσει, σχόλια, διαφωνίε. Σχόλια. Ακούστηκαν πολλά πράγματα, πολλέ απόψει. Και νομίζω ότι επιτεύχθη αυτό που είπα πριν ότι συνήθως δεν πολύ κάνουμε να γίνει ένας αρκετά όριμος διάλογος Ίσως και με διαφορετικές απόψεις γιατί όχι Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον Πολύ ωραία Ήθελα πριν να ευχαριστήσω όλους να πω κάτι για το οποίο μηνώ Ότι στις 30 του μήνα θα παρουσιάσει το δικό του βιβλίο. 31. 31. 31. Που θα παρουσιάσει το δικό του βιβλίο. Θα μα το ανακοινώσει Άννα για να παραστούμε. Και εγώ ήθελα να πω πριν κλείσουμε ότι το βιβλίο αυτό δεν ξέρω αν θα ταυτιστεί κανεί με την άποψη ότι είναι ένα καλό βιβλίο, ενδιαφέρον βιβλίο, κακό βιβλίο. Αυτό είναι και λίγο υποκειμενικό, αρκετά μάλλον υποκειμενικό. Ε, θα ήθελα να πω όμως ότι δεν δε σηκώνει καμία αμφιβολία για τη μετάφραση που μας έχει δώσει η Άννα. Τη αξίζει ένα πολύ. μεγάλο χειροκρότημα. Και, και τη είπα, δεν αφορά τον καροφίλιο αυτό, ότι ακόμα και ένα κακό βιβλίο να πιάσει η Άννα θα το κάνει καλό. <laughs> Τόσο άξια μεταφράστρια είναι και πραγματικά εγώ τη θαυμάζω, την εκτιμώ και χαίρομαι που...